0: Und herzlich willkommen zu unserer achten Folge Book on the Beach Podcast in der zweiten Staffel. Liebe Weinbergschnecken.
1: Und bücher
0: <lacht> Meine Weinbergschnecken können nicht mal mehr lesen, ich habe das voll vergessen, egal.
1: Du hast dich so aus dem Konzept geachtet mit der, mit der achten Folge irgendwie. Aber ja, zweite Staffel, der, ich ja, weiß. Ich,
0: in der insgesamt 48. Folge.
1: Ja, okay. Ich in in zwei Wochen
0: Kopf. kommt unsere 50. Folge. Hm. Äh, wieder eine Outtakes-Folge. Und... Wir machen wir
1: eine Outtakes-Folge? Dachte ich ja. Achso, ich dachte, du hast letztes Mal gesagt, du weißt nicht, ob wir genug Material haben. Aber ich glaube, wir
0: haben genug. Ich glaube, wir haben genug Material. Und wir werden äh, ja. ein Gewinnspiel auf unserem Instagram-Account veranstalten, mit dem ihr aber auch per E-Mail teilnehmen könnt. Genau. <lacht> also ja, wir hören. Aber darüber reden wir dann in zwei Wochen bis nächste Woche. Mhm. Genau. Wie dem auch sei, wir sind heute hier, um wieder über das Buch Living While Black von... Ghislaine, Ghislaine, Ghislaine Kinoani. Kinoani. Ich habe äh, ja in der letzten Folge Julien gesagt, weil ich dachte, irgendwie war es für mich französisch. Ja. Yeah. Ghislaine Kinoani. Ähm, Living by Black, The Essential Guide to Overcoming Racial Trauma. Reden wir heute im zweiten Teil darüber. Und ich habe heute noch äh, ja, acht, äh, vier Kapitel, über die wir noch reden werden. Und ich habe äh, auf äh, Nutzernachfrage, wollte ich schon fast sagen, die mm. äh, nee, Zuhörer, ja. Inspiration von Lisa, habe ich äh, mir noch einen Podcast von Machiavelli angehört. Das ist eigentlich ein Rap- und Politik-Podcast, die aber noch äh, in einer Folge, in, in der Folge All für alles, ähm, die ich auch verlinken werde in unseren Show Notes. das wollte ich schon mal sagen, Ah ja. unsere hm. Shownotes, ähm, werde ich auch noch verlinken, haben sie nämlich das Thema angeschnitten über Afrofuturismus, in der es also darum geht, wie schwarze Menschen zum Beispiel mit Science Fiction sich äh, ja, verbinden oder das halt so äh, schreiben und in Medien äh, verarbeiten, weil oft ist es nämlich so, dass schwarze Autor:innen nicht über Science, Science Fiction reden, eben weil sie quasi diese, also die äh, Herrschafts, nee, nicht Herrschaftsgesellschaft quasi die weißen Menschen in einer Gesellschaft, also wie hm. Elon Musk oder Jeff Bezos, sind ja so, oh mein Gott, wir wollen alle ins Weltall und äh, wollen irgendwie quasi was mit Aliens vielleicht zu tun haben. Ähm, währenddessen schwarze Menschen eben diese Erfahrung des ähm, gelebten Außerirdischen schon gemacht haben.
1: Krass, ja. Also dass man das so, dass das so ein Grund ist, warum die sich nicht so mit so einem Genre und genau, weil sie ja, ja.
0: weil es weil für, für sie quasi so das Leben schon ist, dass sie als mhm. anders wahrgenommen werden. Und äh, ich wollte mich recht herzlich bei dieser, bei diesem Gedanken bedanken äh, von Lisa, dass sie mir das geschrieben hat auf Instagram und mir auch noch ein paar ähm, Bücherinfos gegeben hat und auch andere Podcasts, dass man sich das auch noch längerfristig angucken kann, weil wir ja darüber geredet haben, äh, wie das wohl wäre, wenn also ein Alien oder mehrere Aliens bei uns auf der Erde landen würden in einer älteren Folge. Und da hat sie eben gesagt, dass ja genau das vielleicht schon mal stattgefunden hat. Also für schwarze Menschen, dass die das ja so kennengelernt haben. Sie wurden ja aus ihrem natürlichen Lebensraum herausgerissen und dann in einen neuen Lebensraum ja, gebracht, wo sie eben als anders wahrgenommen werden. Hm. Und da kann man gefühlt sehen, dass das eben nicht so, ja wir würden die voll inkludieren und würden äh, irgendwie... Ja. Peace among worlds, so wir in, in, im großen Frieden leben sollen, wir würden sie versklaven. Also ja, ja. Ich denke, die Gefahr oder die Angst, dass uns Aliens versklaven würden, ist da und real. Dass
1: die uns versklaven?
0: Ja. Also ich meine, warum Aliens. sollten wir anders? Ja. Oder ja, ja.
1: Dass die uns mitnehmen? Vielleicht. Hm.
0: Ja, und das fand ich sehr cool oder sehr interessant, weil auch diese Arbeit mit Metaphern oder mit diesen Bildern des Aliens, ähm, gerade bei im Englischen ist ja. ja Alien, nicht nur jemand Außerirdisches, sondern auch jemand Fremdes oder ja. jemand äh, Unbekanntes. Das ist dort nochmal eine viel...
1: Ja, nochmal eine ganz andere Perspektive auf dieses Wort und auf dieses Fremdsein irgendwie, keine Ahnung. Genau. Dieser Vergleich, auf den bin ich noch nie gekommen, aber...
0: Deswegen Aber irgendwann ja, weil ja, man es nicht... Ja,
1: ja voll cool. Frage. Ich glaube, den Podcast höre ich mir auch mal an. Wenn der ja. in unseren Shownouts ist, klicke ja, okay. mal drauf.
0: <lacht> es kann so einfach sein. Ähm, genau. Und dafür wollte ich mich noch mal bedanken und wir werden auch vielleicht noch etwas später darüber reden, und zwar in, ähm, Black, im Kapitel Black Resistance. Ja, und jetzt fangen wir mal, denke ich mal an, mit dem Teil 2, oder mit dem Abschluss mhm. zu äh, Living While Black. Ich stelle den Timer und auf geht's, Eddex. Bist du bereit? Ja. Okay. Das vierte Kapitel, in dem wir uns befinden, hm. äh, heißt Black Bodies. Das geht also darum, wie der schwarze Körper in unserer Gesellschaft gesehen wird. Ja. Und wie er immer noch ähm, natürlich rassifiziert wird oder wie er immer noch ähm, schlechter behandelt wird als weiße Körper oder hellhäutigere. Und so ist zum Beispiel immer noch, ähm, es ist auch nicht mehr, Person, nicht mehr per, äh, per se, in, im Englischen ist ja Bodies nicht nur der Körper an sich, oder der also der physische Körper, mhm. sondern auch ähm, im abstrakteren Sinne, also mehrere Personen gemeint. Also Buddy beschreibt auch Personen meist mhm. oder manchmal. Und so schreibt sie auch darüber, dass also ähm, eine Patientin von ihr die Erfahrung gemacht hat, dass wenn sie zum Beispiel im Bus sitzt oder eine ältere Frau zu ihr kommt, also eine ältere Frau kommt dann explizit zu ihr und sagt, dass also sie eine jetzt ältere Platz machen muss. Eine ältere weiße Frau, genau. Ja. Ähm, dass dann also die schwarze Person Platz machen muss und nicht die ganzen anderen weißen, die halt um sie herum sitzen. Echt? Weil es krass. immer noch so drin ist, dass der schwarze Körper quasi weniger wert wäre und damit ähm, quasi gezwungenermaßen das, dazu genutzt werden muss, also Platz zu machen.
1: Boah, das ist schon
0: und, ähm, krass, dass
1: die so direkt die ansprechen.
0: Ja, also, also
1: anstatt, wie wenn man das sonst so macht, in der Bahn, wenn man wirklich einfach hilflos rumkolken, oder? Ja, oder ja, so,
0: so leicht so, na naja, du könntest dich jetzt mal könntest ja mal aufstehen, so den Blick machen, so ähm, nee, es wird eigentlich direkt so, ja also so auch eine Selbstverständlichkeit, so, steh mal ja. auf.
1: <lacht> ja. Ich
0: will mich hinsetzen. Und ja. Dazu können wir eigentlich auch gleich dich noch fragen. Wann denkst du, wurde in den USA die, die Sklaverei abgeschafft?
1: Oh Mann, ey. Ähm, du hast dich mit uns aus immer so richtig verpeilt. Ähm, offiziell rein rechtlich.
0: Also genau, denn, also es gibt ja das sogenannte Thirteenth Amendment. Hm. Also das, äh, was also Sklaverei ja, illegal macht, aber dafür die ganzen Prisoners äh, quasi versklavt, da gibt es auch eine super große, super gute Netflix-Doku zu. Wie heißt die? Äh, 13th. Einfach nur. Also 13. Aha. Wo es darum, also ganz kurz, du kannst überlegen, ähm, wo es darum geht, dass also in diesem Moment steht halt drin, hm. dass es also, dass es also keine Unterschiede Unterschied zwischen den Körpern gibt und dass ähm, es also kein, quasi keine freie Arbeit geben kann, außer man ist zum Beispiel im, äh, ja, als, also als Punishment for Crime. Also wenn man halt zum Beispiel incarcerated ist, also im Gefängnis.
1: Dass man dann arbeiten muss
0: dass man dann arbeiten kann, ohne dafür entlohnt zu werden.
1: Achso, ah, freie Arbeit. Und so wurde das quasi
0: mhm. dann weitergeführt, die Sklaverei in den Gefängnissen, weil ja natürlich eine äh, ein überproportionaler Anteil von schwarzen Menschen im Gefängnis ist, ja. wodurch Sklaverei indirekt fortgeführt werden konnte.
1: Das ist echt spannend.
0: Ja. Ähm so, aber wann wurde das Amendment quasi abge...
1: 1940?
0: Also zum Zweiten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg gab es noch Sklaverei? Offiziell? Also, nee, also, also war 1865. <lacht> ja, okay. Hm? Ähm, es gab also zum Ersten Weltkrieg keine Sklaverei mehr. Ähm, aber ich fand es eigentlich interessant, weil 1865, das klingt erstmal weit weg, das sind aber 100, äh, knapp 160 Jahre, hm? ähm, sind vielleicht also sind zwei volle Menschenjahre, also zwei volle Menschenleben, meine ich. Mhm. Ähm, und vielleicht vier Generationen. Quasi dieses Interracial Trauma schreibt ja viel davon, dass es eben über mehrere, also dass es ja nicht nur eine oder zwei Generationen sind. Dieses Trauma. Ja, ja. Sondern dass es ja wirklich über einen viel längeren Zeitraum geht, wenn nicht darüber geredet und das irgendwie verarbeitet wird. Demnach kann man das immer noch, also auch wenn alle so sagen, naja, es sind nur 150 Jahre zwischen Sklaverei gewesen, aber 150 Jahre sind halt nicht lange gerade wenn halt die Strukturen ja immer noch weiter bestehen, also es wurde ja, ja trotzdem noch nach Farbe separiert und es wurde ja immer noch ähm, eben durch 13 Amendment in den USA mit äh, Gefängnisstrafen irgendwie weiter, quasi indirekt fortgeführt. Ja. Ähm, und da reden wir halt dann auch darüber, zum Beispiel über Projective Internalization, also über äh, dass man quasi eine Projektion von einer anderen Person wenn also dir eine weiße Person spiegelt, ja, du bist nichts wert, weil du schwarz bist, hm. dass du das dann irgendwann internalisierst. Und dann irgend... Dass du
1: selbst es denkst. Dass du es dann Fall. selbst denkst, genau. Ja.
0: Und wenn dir natürlich die gesamte Gesellschaft äh, das Gefühl gibt, dass du anders bist.
1: Dann glaubst du das auch.
0: Dann Ja, genau.
1: Hm. Und
0: so sieht ja auch, wie wir schon in der letzten Folge geredet haben, in Hood Feminism, ähm, zum Beispiel die Haare, ein großes Thema, dass eben Haare auch indirekt immer noch nicht in den normalen Haarstilen wie von Afroamerikanern getragen äh, erlaubt sind, in Schulen zum Beispiel, also dass dann dort, ja. die sehr kurz getragen werden müssen, dass sie eben nicht in irgendwelchen Braids gemacht werden können. Und jetzt gab es ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit der, ja, halt den Dreadlocks ich, ja, von ja. Fridays for Future. habe mitbekommen. Da bekommen wir auch noch eigentlich, ich weiß nicht, wann wir darüber von bei Working While Black vielleicht reden. Oder nee, Black Bodies passt da eigentlich sehr gut, weil okay. es gibt, mhm. geht ja auch darum, dass zum Beispiel weiße Frauen oder weiße Fra Menschen schwarze oder stereotypisch schwarze äh, Stile tragen. Mhm. Also wie zum Beispiel irgendwelche bunten Kleider oder also traditionelle Kleider. Oder zum Beispiel ähm, Katy Perry hat 2018 glaube ich. Bei SNL hat sie damals so geflochtene Haare getragen, aber im klassischen schwarzen Stil. Mhm. Und bei ihr war das dann quasi wieder ein Fashion-Statement und wow, sie sieht ja so toll aus. Ähm, wenn ja. es so eine schwarze Person gemacht hätte, wäre es halt nicht so geworden. Und es gibt eine, kennst du 13 Fragen bei vom ZDF?
1: Ja, aber ich habe es noch nicht geguckt. Ich okay. habe schon öfter mal über 13 Fragen geredet mit mir.
0: Ähm, 13 Fragen ist ja eben dieses Langformat, Lang -Lang -Format, sind so 40, 50 Minuten meistens zu einer ähm, Fragestellung oder zu einem Thema. Und da habe ich mir jetzt angeguckt, kulturelle Aneignung. Hm. Ja. Oh mein Gott. War das. Also, es war die auf der, auf der Ja-Seite, dass also was Kult. Also, die da quasi. Die. Naja, gegen kulturelle Aneignung sind. Oder die halt im strikteren Sinne gegen kulturelle Aneignung sind. Ich habe das so gut verstanden, was die alles meinen. Und die andere Seite war einfach nur dumm. Oder ich habe es einfach nicht. Ich hab, konnte es nicht nachvollziehen von vielen Dingen. Hm. Und die Kommentare waren einfach hauptsächlich auf der ja quasi so, naja, Rassi also Antirassismus ist der neue Rassismus oder ähm, Leute, die sagen, sie wollen nicht diskriminieren, diskriminieren erstmal gegen Weiße, wo ich mir so denke, naja, aber nein, darum geht es nicht.
1: Diskriminieren gegen Weiße, ja. Wir
0: hatten ja glaube ich schon mal darüber geredet, dass huh. man nicht rassistisch gegenüber Weißen sein kann in unserer Gesellschaft, ja weil wir die Mehrheitsgesellschaft, also weil wir halt die herrschende Gesellschaft quasi sind ähm, und es ist ja Rassismus, auf dem man systemischen und einen strukturellen Charakter hat. Naja, diskriminieren kann man ja. Also man kann ja sagen, ich gegenüber nicht aus, Weiße. Ja, gegenüber Weißen. Also du kannst diskriminiert
1: ja diskriminiert
0: sein. Ähm, aber zum Beispiel, dann war die eine, die eine Sache so, wenn dann zum Beispiel die Asiaten oder AsiatInnen äh, nach Bayern kommen, um dann dort also Dirndl anzuziehen und Lederhosen und Oktoberfest zu feiern. Es ist nicht auch kulturelle Anhängung, wo ich mir bin, die Bayern <lacht> wurden doch nie verfolgt dafür, ja. dass sie Bayern sind. So. Ja. Das ist nicht das, also es ist nicht mal ansatzweise das Gleiche, wenn man jetzt sagt. Und dann, das geilste das Beispiel. Das
1: nicht das Gleiche. Ja.
0: Es ging darum, dass. Ähm,
1: Aber die Folge gucke ich mir, glaube ich, auch mal an. Das es ging
0: um die um die Verteidigung <lacht> oder um die äh, Argumentation von also Native American Kopfschmuck zum Beispiel. Oder Verkleidung als äh, Native American. Ah,
1: oh, Verkleidung, das. ja. Hm. So.
0: Dann hat also der eine gesagt. Das ist ja in Ordnung, bla bla bla. Dann, naja, aber wie sieht es denn aus, wenn man sich quasi als, äh, als Jude im Holocaust äh, so gestreiften Hemd anziehen würde? Hallo, Leo aus dem Off hier. Ich möchte natürlich die Shoah nicht relativieren, sondern wollte lediglich das Beispiel aus dem ZDF-Beitrag ähm, nochmal widerspiegeln. Genau, das wollte ich eigentlich nochmal äh, klarstellen. Das ist natürlich, ähm, was natürlich nicht zu vergleichen ist, was den Juden im Zweiten Weltkrieg angetan wurde, auch wenn das Leid der Native Americans in den USA äh, natürlich sehr groß war und immer noch ist. Genau, ich wollte das nur nochmal klarstellen. Und jetzt geht's weiter. Ist ja hm. natürlich überspitzt, aber in Native American und gerade der, also die Darstellung der Native Americans, die haben ja auch, wurden ja auch, es sind ja Genozide an denen ausgeführt worden in den USA. Die wurden ja, als sie dort, als dort äh, kolonialisiert wurde, sind ja systemisch umgebracht worden. Ja. Also es ist ja nicht auf, dem, auf der gleichen Größenordnung. Aber ist ja vergleichbar. So. Und er hat gesagt, nee, nee, das ist ja, das überschreibt jetzt eine Linie. Und alle auf der anderen Seite waren so, hä? Aber wir haben doch gerade. Okay, anderes Beispiel. Was, wenn wir jetzt also einen Sklaven nehmen? Also wenn du dich quasi ähm, mit so Peitschen, also wenn du so, so äh, dir selbst irgendwelche Peitschen-Sachen äh, hm. auf dem Rücken malt, also rote Striemen, und dir noch quasi eine Kugel an, an Fuß machst. Ja, nee, das geht ja auch nicht. Nee, das geht ja nicht. Der war ein Indianer und er sagt die ganze Zeit Indianer. Oh, zehn Minuten du kannst einen, einen Shot einschenken. Mhm. Und er sagt auch die ganze Zeit Indianer und die andere Seite so, Native American, kannst du bitte Native American sein? Oh nein. Er, Indianer, Indianer, Indianer. Indiana. Oh, shit, oh, Es war irgendwie richtig schlimm, weil für die war halt kein... Also ich finde, es ist schwer, einen Unterschied zu ziehen zwischen Sklaverei und dann dem systemischen Mord an Native Americans in den USA. Prost. Also es ist beides rassistisch motiviert. Und ich fand das... Also das war irgendwie weil sie einfach den Punkt nicht verstehen. Ja, und die, 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 die driften mal so am Punkt vorbei. Es geht, ja nicht, es geht ja auch nicht darum, den Leuten quasi das wegzunehmen oder dass jetzt also weiße Menschen jetzt keine Dreadlocks tragen könnten. Es geht nur darum, darüber aufzuklären, woher Dreadlocks kommen und dass also ja Menschen, also dass eben kein Vorteil für eine weiße Person daraus entsteht, Dreadlocks zu tragen. Ja. Aber das verstehen die alle nicht, weil sie nicht einsehen, dass sie mit Privilegien aufwachsen. Und es gab eine coole Frau, also die eine äh, auf der Nein-Seite quasi. Die war cool, die hat nämlich ähm, äh, also es war eine weiße Frau hm. oder ja ich nehme mal an, es war eine weiße Cis-Frau, die über ähm, die Haarstyles von Schwarzen, also die, die gemacht hat und auch Weiterbildungen macht und so weiter und so fort. Hm. Und sie versteht nicht, warum sie jetzt quasi darunter leiden sollte, weil sie eben weiß ist, warum sie keinen schwarzen Menschen mehr diese Frisuren anbieten kann. Und ich kann das voll nachvollziehen, dass sie da oder dass, es, dass sie es nicht versteht. Und ich finde eigentlich, dadurch, also so wie ich sie kenne und wie sie sich dargestellt hat, gibt sie zum Beispiel auch Weiterbildungen an schwarze Menschen, dass diese schwarzen Menschen dann also einen eigenen Salon aufmachen können. Ja. Weil ein großes systemisches Problem ist ja, dass diese schwarzen Menschen eventuell einen Migrationshintergrund haben und also gar keine Arbeitslizenz haben um selbst einen Friseursalon aufmachen zu können. Und meines Erachtens brauchst du ja auch eine Ausbildung, ähm, um einen Friseursalon aufmachen zu ja, können. Ja, ich selber, auch. Die sie ja meistens nicht haben. Wodurch sie ja dann eigentlich wieder die Arbeit... Also von, ich wüsste gar nicht, warum sie eigentlich auf der Seite stehen sollte, weil sie hilft den Menschen ja, ähm, den eigenen Salon aufzumachen. Also sie
1: bietet also diese Weiterbildung oder Ausbildung
0: an. Genau. Hm? Ähm, und natürlich ist sie dann... Ich weiß nicht, oder? dann finde ich, dann kann man auch wieder sagen, dass also dann bei ihr diese Debatte ähm, fehl am Platz ist. Weil sie, sie bereichert sich ja nicht ausschließlich daran, dass sie jetzt also für schwarze Menschen diese Hairstyles anbietet.
1: Hm. Ähm,
0: sondern sie hilft ja den, den schwarzen Menschen, also den Menschen, aus dessen Kultur es kommt, selbst dieses anzubieten. Ja. So.
1: Das hätte ich jetzt auch anders bewertet. Also ja, es klingt auch so ein bisschen, als würde sie es eher so bewusster machen,
0: oder? Genau, und sie will sie will den Leuten ja helfen. Ja. Und ähm, das war ganz lustig, weil sobald sie dann geredet haben, sind alle dann so langsam näher in die Mitte gekommen, wo es ja dann immer darum geht, einen Kompromiss zu finden. Ähm, und sobald die anderen wieder beide geredet haben, waren sie alle wieder nach hinten gelaufen. Ah ja. Hm. Ähm, und ich, ich finde, das ist halt... Ich weiß nicht, ich finde, das ist natürlich ein komplexes Thema. Und da sind halt auch viele Nuancen. Und auch bei den Dreadlocks, jetzt zum Beispiel bei den Fridays for Future...
1: Ja, das... Äh, ja...
0: Es ist halt schade, dass quasi dann so ein Thema die gesamte Organisation oder die gesamte, ja. den gesamten Namen Fridays for Future wieder so als, oh mein Gott, was für Idioten sind das denn? Ja. Äh, besudelt. Und es ist grundsätzlich aber ja eine wichtige Diskussion mhm. ist, die man haben sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass natürlich diese Frau irgendwie sich die Kultur aneignen wollte, indem sie Dreadlocks trägt. Ich meine auch viel im Punk oder im so Hippie-Bereich sind Dreadlocks einfach Teil der Kultur.
1: Mhm.
0: Ähm. Ja, und aber genauso kann ich auch verstehen, dass es eben doch kulturelle Aneignung ist, weil es ist eben ja, nicht aus ihrer eigenen Kultur ist.
1: Ja, aber dann, also ich glaube, die Ausladung war nicht schlau unbedingt. Ich glaube, man hätte das anders ja. führen müssen, ja, weil mhm. jemand direkt auszuladen. Vielleicht ist ja das, ist ihr das auch bewusst, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob sie in dieser Kommunikation eine Chance hatte, sich das selbst also das zu erklären, oder weiß ich, ich weiß auch nicht, wie ja, man ja, das hätte klar. lösen können. Also, ob, oder halt eine direkte Ausladung.
0: Ja, ich finde, ja... Ja, schwer, weil... Weil jetzt wird die Diskussion halt nicht geführt, jetzt wird es gleich so gesagt... Ja, Leute, ist, die Leute, die ja im Publikum sind, haben
1: ja auch Dreadlocks, also es ja, ist ja... Ja. Auch viele Leute haben diese Frisur und vielleicht kann man, hätte man diese Debatte anders führen können oder hätte man anders führen sollen. Ja. 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 Weil ich würde mich, also wenn ich jetzt Dreadlocks hätte, ich würde mich nicht mehr auf die Fridays for Futures Demo trauen. Keine Ahnung. Du
0: kannst ja deine so tragen. Wirklich, also. Ja. Ja, es ist. Ich finde. Oder es also, ist haben
1: sie nicht auch in der Nachricht geschrieben? Sie kann die sich ab.
0: Ja, abschneiden. Abschneiden. Ja, also, das bisschen, also, das ist schon
1: krass. Also, ich meine, das, das dauert ja auch und das ist Pflege und das ist so ein. Ja. Keine Ahnung, ob man die einfach abschneidet.
0: Also, sie kann bis Freitag die dann abschneiden, ja. Das war so deren Vorschlag und ich war, okay, das kann man machen, aber unwahrscheinlich. Ja, ja und ich finde das halt irgendwie sehr, ich finde das ein wichtiges Thema, weil es eben viel Nuancen irgendwie da sind, hm. wo es anfängt, wo es aufhört. Und das, und das ist irgendwie im heutigen, oder ich meine, das ist so der typische Tenor, im heutigen Diskurs ist es eben schwer, diese Nuancen und diese Komplexität darzustellen, weil so es kommt mir zumindest so vor, in den Kommentaren war sofort, quasi die lassen eine weiße Person nicht Dreadlocks tragen, die sind rassistisch. Oder sind Rassisten. Wo ich mir denke, so, ah, nee, das, darüber das, reden wir gar ja. nicht. Das ist so ein richtiges Scheinargument so. Oder es ist...
1: Irgendwas sagen, keine Ahnung. Ja,
0: darum ging es aber gar Also um den Punkt ging es. Es geht eigentlich nur darum, Menschen, die aus der Kultur die weiße Kultur quasi schöpft, dass die entlohnt oder irgendwie auch dafür, dass gezeigt wird, dass es aus dieser Kultur kommt. Und das nicht einfach geklaut wird. Und dann gab es auch ganz viele Zitate so, ähm, ja, äh, biggest form of flattery is like stealing. Und ich war so, bruh. <lacht> Ach du klau du <lacht> liest, ja. merkst du, was du liest so? ich Ja. Tja, also die Folge war sehr... Dieses,
1: wo es anfängt, ist halt interessant. Also ja, das finde ich immer so. Es gibt ja auch sehr viele so... Also bei mir kommen immer auch so Dekoartikel in den Kopf, hm. irgendwie, die so...
0: Genau, wenn ihr keine Buddha-Figur verkauft, zum Beispiel.
1: Ja. ja. Genau, diese Buddha-Figuren, oder... Ja, ich weiß nicht. Also da gibt es ja viele Sachen, die dann so traditionell aussehen sollen, und die gar nicht irgendwie so ein bisschen... Ja. man sich dann selbst fragt, hey, ist irgendwie komisch. Ja. Auch eine, eine Freundin hat mir letztens Fotos aus so einem Fanhaus gezeigt, wo die hingehen, in, nach, in Griechenland und dann hängen da an der Wand afrikanische Masken. Und ich so, das ist irgendwie voll komisch, das passt gar nicht zu Griechenland und das ja. ist richtig da fehlt am Platz und okay. ich habe mich richtig seltsam gefühlt. Ja, aber.
0: Tja, und. und ja. Aber es ist
1: aber schon mal ein Anfang, dass es vielleicht manchen manche verwirrt, dass so eine Maske da ist. Also, das ist dann so der Anfang in der Diskussion ja. zu fragen: Herr, warum sind die da und was, was bedeuten die oder.
0: Es kann ja sein, das dass ist die Person halt ist in, als Deko in, 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 Griechenland. in Afrika war und sie halt mitgebracht hat. Ja. Das würde ich jetzt denken. Tja.
1: Ja, vielleicht.
0: Hm. Ja, aber wie, wie gesagt, es geht ja eigentlich um ähm, das Buch *Living While Black*. Ja. <lacht> ja. <lacht> und wir sind jetzt noch gerade im Kapitel *Black Bodies* und darüber hinaus, dass also ja man sich selbst nicht als vielleicht richtig oder für, dass man sich als fehl am Platz fühlt. Hm ist es oft auch schwer, dass also diese ähm, People of Color zum Beispiel seltener zum Arzt gehen, eben oder Arztärztin, weil die eigenen Probleme nicht ernst genommen werden. Also dass, äh, ja, dass, dass äh, Sachen fehldiagnostiziert werden.
1: Krass, das ist auch alles echt. Problematisch, rassistischer denken die, die, sind irgendwie widerstandsfähig. Was ist das? Sind das ja, rassistische Vorstellungen? Zum Beispiel.
0: Aber es ist ja bei Frauen gemacht. Das. Also, dass ja der, der weiße Mann ist ja so Status quo hm. und dass ja auch viele Probleme bei Frauen nicht erkannt werden, weil sie eben äh, ja nicht auf Frauen ausgelegt sind. Ja. Also, es, es gibt ja ähm, diese Crash-Test-Dummies, äh, sind ja Männer äh, und deswegen sterben Frauen öfter, in, also statistisch öfter in, in den gleichen. Äh, hm. Krass. Unfällen. Ja, es ist irgendwie, ja, es ist krass, also es ist so, kann man sich gar nicht vorstellen, <lacht> dass wir im 21. Jahrhundert noch darüber reden müssen, wie unser Crashtest-Dummy aussieht, um zu gucken, wie sicher ein Auto ist, weil, aber es ist statistisch unsicherer für eine Frau auf dem Echt? Fahrersitz Läft und das? auf dem Beifahrersitz wahrscheinlich auch. Hm. Ähm, ja, aber genau, also schwarze Menschen gehen also dann dadurch, dass sie anders und quasi nicht ernst genommen werden, ähm, seltener zum Arzt oder Ärztin. Ja. Und kommen dann halt erst wieder, wenn es eben schon in einem viel schlimmeren Stadium ist, zum Beispiel bei Krebs oder bei anderen Krankheiten, dass es dann vielleicht nicht mehr behandelbar ist.
1: Mhm.
0: Ähm, und außerdem ist es auch so, dass ja dieser Rassismus einen täglichen Stress produziert. Und dieser tägliche Stress ähm, führt also auch zu häufigeren Erkrankungen, wie wir, glaube ich, schon mal früher geredet haben über, über PTSD. Und ähm, genau. Das führt also auch zu eigentlich mehr... Man müsste eigentlich öfter zum Arzt oder öfter zu Ärztin, aber geht ja. eben nicht.
1: Ja, vor allem diese Stresssachen, also die haben ja auch, also ich PTSD ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber wenn du dauerhaft Stress hast, das hat ja auch so Herz und ja. alle, also Gefäße, Her Herz und, also ich meine, das kann ja dann auch dann im Alter dazu, also zu Krankheiten führen, nicht nur im Alter, aber ich meine.
0: Oh, schon what? wieder so.
1: Hast du sicher, dass du zehn Minuten eingedingst hast? Krass. Zehn Minuten. Ja, okay,
0: okay. Ähm, ja, naja, genau. na, ja. ja. Also,
1: dauerhafter Stress ist nie gut. Ja. <lacht> <lacht> er ist ähm, da äh, auf den
0: ähm, Genau, und deswegen, also das war jetzt Kapitel 4 und zu Bodies, dass also dort ja, es ist eben, quasi, wie man im Biologischen sagt, der Phänotyp, dass also mhm. es natürlich außen mhm. anders aussieht und ähm, oder nicht anders, es ist Einfach ja.
1: eine andere, also.
0: Nein, anders ist, ist ja nicht das richtige ist kein Wort. Schönes Wort. Nee.
1: Hm.
0: Anders als der weiße Körper. Anders als die Mehrheitsgesellschaft in
1: Alternative. Alternative. <lacht> Nein, keine Ahnung. Einfach. Shiny. Wieso kann man nicht akzeptieren, dass eigentlich schadet es nicht. Ja, was gibt es ein gutes Wort dafür? Nee.
0: nee. Nee, an sich sind sie ja anders als weiße Menschen.
1: Anerkennen, dass es einfach verschiedene Menschen gibt mit verschiedenen.
0: Genau, verschiedene Hautfarben. Verschiedene Das Hautfarmen. ist sehr gut. Mach, Mensch, da trinken wir einen drauf. <lacht>
1: Prost auf diese. Es ist auch. Ich finde es sehr schwer, politisch korrekt zu sein.
0: Ja, wir wollen ja nicht. Also, wir wollen ja nicht. Es ist ja nicht anders. Es ist einfach verschieden.
1: Mhm. Es fiel mir auch bei den Posts über Frauen und alles und über. schwer. Ich habe so lange immer alles
0: durchgelöst ah, ja. und hatte
1: ja. Angst und. Ja. Angst. Stress. Stress, aber nicht so schlimm. Aber man will halt auch äh, nichts falsch machen und jemanden irgendwie verletzen.
0: Kommen wir nun zu ja. Kapitel 5.
1: Es geht nicht um uns.
0: Nee, es geht nicht um uns. Ähm, Raising Black Children. So, wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet, wie also dort... Ja,
1: voll interessant, dass so Themen sich so also, darauf aufbauen jetzt, so, dass sich das ja. so ergänzt. Voll gut.
0: Ähm, also ich kann das Buch auch sehr empfehlen. Es ist für mich halt... Es gibt ja viel diese Mitmachteile, also dass man über sein eigenes Trauma redet und oder schreibt. Diese
1: Reflexionsfragen. Genau, die
0: Reflexionsfragen, wo ich persönlich halt nicht so viel mit anfangen konnte. Ja. Ähm, weil ich das natürlich nicht erlebt und durchlebt habe. Demnach kann ich allen People of Color oder allen anderen Menschen ja auch, äh, die vielleicht davon, denen es vielleicht helfen würde, kann ich dieses Buch nur sehr, sehr gut empfehlen.
1: Ich finde das Cover schön, muss ich sagen.
0: Es ist so. sehr simpel. Es ist wie so ein äh, Tattoo.
1: Ja, also die Farben und dann diese Person, ja.
0: Genau, kommen wir nun zum Kapitel 5, Raising Black Children. Hm. Ähm, es geht um viel Trauma. Darüber haben wir ja schon geredet. Und das aber dieses Trauma... Wieso lachst du so?
1: <lacht> nee, nicht einfach so.
0: Okay. Es geht also um viel Trauma. Und dieses Trauma wird aber von den Eltern und von den Kindern nicht angesprochen und eher beschwiegen geschwiegen. Und... Ja, das ist eigentlich so ziemlich die Kernaussage aus diesem gesamten Kapitel, dass über dieses Trauma, da die Eltern äh, das eigene Trauma nicht verarbeitet haben oder immer noch, also ich meine, es, es baut sich ja halt immer weiter auf, ja. ähm, können sie auch nicht mit ihren Kindern darüber reden. Oder auch die Kinder können, wenn denen was passiert, können auch nicht mit den Eltern darüber reden, weil sie ja wissen, dass also die Eltern Problem, also schon Probleme haben und so hm. geht es bei den Kindern quasi auch nur auf die... Seele und so, dass sie dann dieses Trauma auch nicht weiterverarbeiten können.
1: Okay, weil also in, in meinem Buch war das ja so, dass sie schon mit ihren Kindern darüber geredet hat, dass es dieses thema gibt, aber du meinst jetzt wirklich dieses tiefe Trauma, was so auch über Generationen verwurzelt ist?
0: Oder Generationen oder auch, das, wenn du halt täglich was erlebst, ähm, ja. Genau, also sie redet ja mit ihren Kindern darüber, aber der Großteil,
1: der Großteil redet noch
0: nicht mit den Kindern darüber. und Auch selbst ja über das Thema Rassismus. Also das hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Folge hatten, ja. dass sie ja eben nicht mit ihren Kindern darüber reden. Also dass ähm, nur 60 Prozent oder nee, 40 Prozent haben mit ihren Kindern vor dem Alter von sechs äh, darüber geredet, was Hautfarbe und Rassismus ist. Ähm, genau. Ja. Und außerdem, wenn zum Beispiel ähm, Eltern quasi wenn die Eltern migriert sind ähm, in ein Land haben die ja oft noch eine ganz andere Form von Rassismus kennengelernt hm. als, ähm, als die Kinder also es ist dass dann vielleicht die Eltern sagen naja, so schlimm ist es ja gar nicht weil ich muss dann auch das und das erleben äh, den Kindern gegenüber dass also das sie die eigenen Erfahrungen
1: also dass diese, die Erfahrung der Kinder nicht äh,
0: ernst genommen werden richtig
1: gewürdigt ja, genau. werden als wirklich auch Probleme für genau. die Kinder wenn man ja selbst, oh ja, das ist krass. Das habe ich manchmal also das ist nicht vergleichbar unbedingt, aber mit im Bekanntenkreis, die ist 80 und die hat so Kriegserfahrung und ähm, Hunger und so. Und ich habe das Gefühl, die nimmt so meine Probleme nicht ernst. Ähm, weil sie hat wirklich diese lebensbedrohlichen Probleme, die ja auch ähm, anerkannt werden. So, also die auch schlimm sind, aber ja. keine Ahnung. Also das ist vielleicht... Also es hat, ist mir gerade dazu eingefallen. und das fand ich, ja.
0: Aber es ist ja auch bei vielen älteren Menschen so, dass die dann sagen, naja, du hast ja nie Hunger leiden müssen und so weiter. Ja. Was, was hast du für Probleme? Ähm
1: und ich so, ja, ich war nie jeden Tag wegen mein
0: Hausarbeiten. So, ja. Entschuldigung. Und es sind ja ich genauso Probleme, Probleme. <lacht> die, ähm, oder ja. die thematisiert werden sollten.
1: Und ja, es ist dann so dann schade, wenn die Pro Probleme der Kinder nicht anerkannt werden.
0: Genau, weil das halt dann auch wieder, oder nicht manifestiert, aber dann fressen die das quasi in sich rein und können vielleicht mit den, mit den eigenen Kindern dann das nicht verbalisieren.
1: Und dann ist dieses Trauma über Generation.
0: Genau. Und so äußert hm. sich das halt meistens im Schweigen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn, also es gibt ja viel von alkoholisierten Eltern, dass die Kinder dann quasi auch schweigen. Also dass sie dann sehr leise sind, weil sie halt oft nicht wissen, wie die Eltern vielleicht reagieren, hm. ähm, wie der Tag ist und so weiter. Und das hat sich irgendwie hier für mich so ähnlich gelesen, dass also die Kinder nach Hause kommen, aber mit den Eltern gar nicht richtig reden können oder nicht über die eigenen Erfahrungen reden können. Also unser Schnittprogramm oder unser Podcast-Programm hat einfach gerade aufgehört aufzunehmen. Ja, aber ohne dass wir es mitbekommen haben.
1: Zum Glück nicht so viel. Ich
0: habe mich wie so ein YouTuber gefühlt, wo dann die Kamera aufhört aufzunehmen und man nur so ein schwarzes Bild hat. Und oh. man nur den Ton hat und dann nur so ganz groß drauf steht, Sorry, the camera stopped recording. <lacht> Das ist einfach ja, so ein richtiger ah, Scheißfehler. Das, das ist, ist richtig
1: ärgerlich.
0: Ähm, wir also trinken wir müssen erstmal.
1: erstmal darauf einen trinken. <lacht> Prost.
0: Ja, wir waren eigentlich noch im Kapitel 6 anscheinend. Ey,
1: Dass das sie also nicht mit ihren Mal Eltern passiert. darüber reden
0: können. Ja. Aber ich glaube, mehr habe ich eigentlich auch dazu nicht wirklich gesagt, oder?
1: Ich weiß halt nicht, ist da noch das mit dem... Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Keine Ahnung.
0: <lacht> anscheinend nicht. <lacht>
1: <lacht> okay. Äh,
0: ja, wir würden jetzt einfach sagen, wir kann haben darüber wir geredet. Weiter. Äh, kommen wir jetzt zu Kapitel 7. <lacht> äh, Kapitel 6, sorry. Working while black, also unser Kind ist erwachsen geworden. Genau. Hat erfahren, dass es also ähm, ein rassistisches System gibt, in dem es wahrscheinlich niemals äh, erfolgreich werden kann. Und dass er statistisch gesehen, wenn es ein Junge ist, wahrscheinlich irgendwann im Gefängnis landet. Winning. Bitte. So auf alle Fälle, ja. du bist also jetzt in einer Firma angestellt und musst also weiterhin mit deinen Problemen und mit deinen äh, Stereotypen leben, dass also zum Beispiel deine Haare ja eventuell anders sind. Und wie ich ja gerade schon wie ich schon gesagt habe. Bist du die ähm, einzige Person. Genau, bist du ja. die einzige Person. Aber, was ich noch dazu vorsagen wollte, ist Kalifornien eines der wenigen Länder, die also explizit ah, ja. Legislatur geschaffen haben, um Diskriminierung aufgrund von Haaren vorzubringen.
1: Genau. Und da habe ich gesagt, ich finde es schlimm, dass so eine Sachen explizit benannt werden müssen, also dass das so, so ein großes Problem ist, dass man das benennt und nicht reicht eigentlich, dass man Leute nicht also diskriminieren soll wegen Hautfarbe, Herkunft, bla bla. Also schlimm, dass man noch so, dass dieses Problem da ist, dass das ja aufgeschrieben werden muss.
0: Und dazu habe ich dann gesagt, dass es gefühlt so, ein Argument, oder so eine Sache ist, wo dann Leute sagen, als hätten wir nicht größere Probleme, quasi als Legislatur über Haare zu ändern. Ja. Und habe gesagt, ja, aber das ist ja genau ein Problem. Das ist aber ein Problem. ein Problem, ja. Und da, das ist auch ein Problem, worum wir uns kümmern müssen, dass ich mein, es eben nicht, ja. mehr sonst, nicht mehr so ein großes Problem ist. Genau, und dann äh, ging's, hat sie auch darüber geschrieben, dass es also dieses The Only One gibt, dass man also die einzige schwarze Person in einer höheren Führungsetage ist und dadurch, ja wie auch michael Obama gesagt hat, die gesamte Gruppe repräsentiert. Hm, ja. Dass es also nicht nur quasi, keine Ahnung, ich will jetzt kein Stereotype schwarzen Mann, aber quasi, dass also nicht nur die eine Frau im Head of Marketing äh, also als Individuum gesehen wird, sondern dass sie also die gesamte schwarze Community repräsentiert. Das hat man
1: ein seltsames Verantwortungsgefühl bestimmt. Das genau, und das fühlt auch da wieder ist. zu
0: mehr Druck und Stress. Ja. Ähm, was dann wieder zu mehr Krankheit fühlt, führt. Und ja. Außerdem gab es eine Studie, in der ähm, schwarze Studierende gefragt wurden, wie sie, glaube, sie sich quasi selbst einschätzen. Äh, einerseits, also oh. einmal mit Menschen, die davor mit äh, Stereotypen in Kontakt gekommen sind, wo schwarze Menschen dümmer dargestellt werden und manche, wo eben nicht in Kontakt gekommen sind damit. Wie wurde das denn überprüft? Ich denke mal durch irgendwelches Priming, dass die irgendwelche Artikel davor gelesen haben.
1: Okay. Mhm. Ähm,
0: und es kam natürlich raus, dass also die, die mit Stereotypen in Verbindung gekommen sind, äh, auch selbst dachten, dass sie nicht so leistungsfähig wären Ach, ähm, ja. wie weiße Menschen. Demnach kann also Stereotype wortwörtlich natürlich das Leben so verändern und einschränken. Ja. Genau. Und das fand ich sehr interessant, dass also, oder habe ich natürlich im Rande schon mal mitbekommen, dass also viele schwarze Menschen ein zweites Ich haben für die Arbeit. Dass sie also dann Hochenglisch quasi, oder hier die, also, ja. richtiges, nicht richtiges Englisch, aber halt, ohne dieses Professional Englisch, ohne Slang, ohne, ja. was sie vielleicht in ihrer Umgebung halt gelernt haben, eigentlich so groß zu werden oder so zu leben.
1: Was Weiße oh. nicht machen würden vermutlich. Also ich meine, wenn du Dialekt hast, würdest du es ja vielleicht nee. einfach weitermachen. Ja, würdest du
0: einfach weiter Bayer reden, ja. so. Und ähm, genau, haben halt, halt quasi diese, dieses Professionelle, äh, also sind dann Weiß. So. Also, ja, weiß in einem schwarzen Körper.
1: Arbeitsidentität quasi.
0: Genau. Und ich meine, das haben wir ja alle so ein bisschen zu einem kleineren, ja also dass wir natürlich auf Arbeit ein bisschen anders sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir unsere unsere gesamte Identität Sprache und, ja. so ein
1: bisschen verleugnen müssen.
0: Genau. Und das fand ich sehr erschreckend. Also das, ja. ich war mit dem irgendwie schon bewusst und man kann sich natürlich irgendwie denken, dass es irgendwie so weit kommen musste, dass also sich Schwarze dann so anpassen. Aber es ist trotzdem immer wieder erschreckend zu lesen. Ja. Und das ist natürlich auch wieder ähm, eine Sache, die zu mehr mentalem Stress führt. Und ähm, viele schwarze Menschen strengen sich natürlich extrem an, werden aber dafür gar nicht belohnt. Hm. Und das führt also bei Dauer auch zu Burnout und zu anderen mentalen Problemen.
1: Ja, und es ist halt sau frustrierend, wenn alle die gleiche Arbeit haben, du das nicht die gleiche Anerkennung kriegst. Und was macht es denn in dem Kollegium? in einem Team, wo eigentlich Leute zusammenarbeiten sollen. Wenn du bist durch aber nie
0: befördert, obwohl du gefühlt ja, 100% arbeitest. bist du anders. denn in
1: Team drin oder wie fühlt man sich da? Ja. Das ist echt scheiße.
0: Also viele Sachen, die ähm, mit der schwarzen Hautfarbe indirekt zu tun, oder die das sind einfach alles, es sind ja alles rassistische, strukturelle Probleme. Ja. Ähm, die immer weiter zu mentalen Problemen und zu einfach Krankheit führen. Ja. Genau.
1: Kann ich kurze Geschichte erzählen? Erzähl und zwar ich arbeite in einer behindertenwerkstatt ne und ähm, da da, da hab ich mich letztens ertappt dass ich irgendwie ähm, die leute beschützen wollte also ganz komisches gefühl weil ich hatte ähm, ein basecap und ich habe es nicht angezogen weil da steht drauf fuck off ja und ich wollte damit kein irgendwie Anstreifen? auf den schlips treten oder Achso. ja irgendwie keine ahnung irgendwie unpassend sein und dann habe ich meine Chefin gefragt, ob ich das Capri an aufsetzen darf und ich habe ihr gefragt, ob ich meine zerrissene Jeans mit so einem Riss so also nicht so krass zerfetzt also so einen Riss und so ja klar die sehen ja auch auf der Straße so also das ist ja muss ja normalisiert werden Und ich so man ja voll und warum, warum frage ich das also ich meine klar ich arbeite da ich wollte es trotzdem erstmal abklären nicht dass ich da ja. in so im gammel Look mit Basecap und zerrissener Hose ankomme aber da dachte ich mir boah Luisa, du wolltest jetzt die schützen, Mann. Die, die sind auf YouTube, die sehen sich wahrscheinlich auch lauter Quatsch an. Ja. Und jetzt wollte ich meinen Fuck-off-Cappy nicht tragen und eine zerrissene Hose. Und da habe ich mich dann gefreut, dass ich auch mal das gemerkt habe. Ja. Warum beschützt du die? Behinderung ist keine Krankheit. Und Ja, ja. ja also das war auch echt, Mann, da dachte ich mir so, ja, gut, dass man das mal reflektiert.
0: <lacht> hast du gut gemacht. Ja, das war diese Woche
1: mein Highlight.
0: Aber du hast es ja... Ja, und, ja.
1: Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, keine Ahnung. Also, nicht, nicht ist nicht das Gleiche, aber diese. Ich, ich weiß auch nicht, nee, nee, eigentlich ist es nicht das Gleiche, keine Ahnung. Hat irgendwie
0: gepasst. Aber ja. Entschuldigung. Ähm, alles gut. Äh, ja. Ich muss nur kurz überlegen. Ach ja, genau. Und gehen wir jetzt also davon aus: mhm. Du bist auf Arbeit, stehst am Drucker und siehst jemanden und denkst. Ja. Yeah. I tap that. Ähm, kommen wir also zu Kapitel 7. Black love.
1: Ah, okay. <lacht> wow, der Übergang war smooth. Ich hab's gefühlt. Ähm, also ich stehe am Drucker. Und <lacht> <lacht>
0: Und du bist schwarz. <lacht> <lacht> äh, kritisch. Ähm, ja, und es geht also darum, dass es ja nicht nur per se Love im Sinne von einer monogamen Beziehung oder generell Beziehung, sondern auch mit Self-Love und sie hat sich nämlich damals, also Gilene. Gilen. Ah, genau, also Gilene.
1: Gilen, also. ähm, hat
0: dann davon geschrieben, dass sie sich als Kind damals gerne eine schwarze Puppe zum Beispiel gewünscht hätte, um also das zu normalisieren, dass also dort ja auch schwarze Kinder einfach ja. ähm, oder schwarze Puppen es einfach gibt. Und sie hat dann also nämlich in auch einem Laden. Interessant,
1: diese Babyborn und, und Barbie-Geschichten gerade. Ja.
0: Und sie hat nämlich dann eine schwarze Puppe gefunden, als sie selber eine Tochter hatte. Hat diese Puppe also geschenkt und die Tochter hat nur gesagt, voll hässlich.
1: Oh, ja.
0: und, die, und sie würde sich ja lieber eine weiße Puppe wünschen.
1: Oh, ich, das ist schwer zu ertragen. Ich finde das schrecklich. Das sind kleine Kinder.
0: Ja, und da merkt man eben, wie jung und wie tief das dann schon drin ist, dass <lacht> eben dann quasi Hübsch also oder Schönheit mit einer helleren Hautfarbe assoziiert wird. Mhm. Ja.
1: Boah. Vor allem... Hm, keine Ahnung, wenn man selbst diese Hautfarbe hat und das ist.
0: Ich, das und das ist dann voll hässlich. Schlimm. Also, das dann so schon, schon mit ja. jungen Jahren internalisiert hat, dass es halt hässlich ist.
1: Ja. Das, äh, also, ich finde auch, weiße Kinder sollten schwarze Puppen haben.
0: Ich finde, weiße Kinder sollten auch denken, dass sie hässlich sind. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: du sagst zu so deinem Kind: Du bist hässlich. Du bist
0: richtig hässlich.
1: <lacht> Reflektier das mal. Oh, 10 Minuten. Mein Gott, juhu.
0: Mein Gott, Juhu. Ähm, <lacht> ja. Wir nehmen noch auf, super. Keine
1: Ahnung, vielleicht muss man auch seinen Kindern, ganz ehrlich, vielleicht muss man sein weißes Kind auch mal dazu zwingen,
0: Schwarzpuppen Puppe. zu spielen.
1: Ja, oder halt eine, eine diverse Bambi-Puppen-Kollektion sich anschauen. Diverse
0: Bambi-Puppen? Das ist dann ein furry wird Barbie? Ach, Barbie.
1: Nicht Bambi-Puppen. Barbie, also weißt du auch, die Curvy, die nicht mal, also die ist nicht mal mh, richtig Post. mehrgewichtig, weißt du? Die Kirby Barbie hat trotzdem eine Top-Figur. Aber vielleicht ist man einfach alles.
0: Es gibt jetzt äh, am Alexanderplatz von der U2, hm. mit der ich ab und zu zur Arbeit fahre, hm. hing jetzt ähm, eine Werbung von Nike oder Adidas. Guck mal, so gut gucke ich hin. Äh, also Sport, es ging um Sport-BHs. Und ähm, dort haben sie jetzt auch, also quasi, es geht ja immer darum, dass also der Sport-BH, das sollte nicht die hier...
1: Ah, ich kenne die Werbung.
0: Äh, irgendwie das Highlight des Workouts sein, dass man den dann abnimmt. Ja. Äh, und ich, ich meine, ich bin ein Mann, aber I can relate so. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass es dann so sehr kacke ist mit schlechten Sport-BHs. Und in der Werbung gab es halt, oder es sind ja Plakate, gab es also auch eine Frau mit Down-Syndrome.
1: Hm. Ah ja. Und das mhm. fand ich
0: irgendwie weiß nicht man sieht es ja nicht wirklich aber es ist so cool es ist irgendwie das
1: ist wirklich cool ja. und es ist auch eine wirklich auch es ist, eine,
0: also es ist eine, einfach eine hübsche Frau so ja eine Person mit Down-Syndrom ja finde ich wird in unserer Gesellschaft auch als hässlich dargestellt ja aber es ist es ja nicht oder es ist ja nicht also natürlich gibt es auch hässliche Menschen mit Down-Syndrom aber genauso gibt es auch hässliche Menschen die dünn sind
1: das ist halt sehr subjektiv ne also ja genau
0: ja genau es ist sehr subjektiv also aber aus meiner ist,
1: ja genau aber ich glaube die breite Gesellschaft hat einfach noch nicht auf dem Schirm dass diese Option da ist, dass diese Personen auch hübsch sind.
0: Genau, ja. Und das fand ich so. so cool, dass sie dann halt. Es gab sogar auf zwei. Also es gab ein Plakat mit Lena Gerke, also mit diesem. Ich glaube, die war mal Germany's Next Model. Ja. Und aber zwei Plakate mit der Frau Mit, mit Down-Syndrom. Der Name stand leider an. nicht da.
1: Ja, die blonde Lena Gerke.
0: Ja. Gibt es noch eine andere?
1: Nee. <lacht> Achso, okay. Und die mit dem Down-Syndrom. Genau. Die Frau, ja. ja. Zusammen, oder wie? Nee,
0: Nebenanen einmal getrennt, also. einmal, einmal alleine, einmal mit einer anderen Frau noch. Ah ja. Und natürlich hm. auch noch eine, eine schwarze Frau auch noch dabei. Ja, ich und das fand gut. ich irgendwie sehr cool.
1: Ich finde es auch richtig cool. Und ich finde, es gibt auch eine, eine Puppe mit Downs Raum.
0: Habe ich auch gesehen. Ja. Das war auch nice. Ja, und das finde ich dann sehr genau wie mit Medien, ja. dass eben dort dieser Unterschied, nicht Unterschiede, aber na, doch, es sind ja Unterschiede. Unterschiede müssen ja nicht negativ sein, äh, dass diese Unterschiede eben auch zelebriert werden und also ja. das ist eben nicht der, äh, der Cis-Weißmann also, oder Cis-Weiße-Frau.
1: -Weiß der Cis-Weißmann, der ein Schwarz-Bärner, wo <lacht> ja. endlich ausziehen
0: darf. Ähm, und die haben ja, am Ende haben wir uh, alle Frauen das gleiche Problem. Ja. Ist also ja scheißegal, ob du mit Down-Syndrom oder ob du schwarz, ob du weiß, ob du, mhm. äh, ja, also, ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine, eine ich super fand die simple Werbung Sache. aber auch gelungen.
1: Und es ist nochmal anders als dieses Puppenthema, weil bei Puppen ist halt diese Kaufentscheidung da, dass Aha. man entscheiden muss, nehme ich die jetzt oder nicht. Weil viele nehmen dann trotzdem nicht die Puppe, die schwarz ist, oder die Puppe mit Down-Syndrom. Muss man einfach so sagen, leider. Und deswegen müssen die mit ganz vielen Medien zugeballert werden und dann kommt irgendwann die Entscheidung, war vielleicht nehme ich jetzt doch die. Ja. Deswegen, also, die müssen erstmal. Mh, keine Wahl haben und beeinflusst werden.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den du sagst, weil <lacht> äh, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich Bücher über, oder das klingt jetzt so, als würde ich richtig viele Bücher darüber lesen, aber ähm, wenn es um Gleichberechtigung auf am Arbeitsplatz geht mhm. oder auch um äh, Frauenquote, das oder auch äh, um Einstellung von Minderheiten, ja, dass es quasi erzwungen werden muss. Also es darf eigentlich keine freie Wahl geben ja. zwischen einer weißen und einer schwarzen Person. Es muss gesagt werden, es muss die Schwarze eingestellt werden. so lange bis quasi entweder der quasi gesellschaftliche Quote erreicht wurde. Aber es darf eigentlich keine Wahl geben, weil die Wahl sonst immer auf die weiße Person gefühlt fällt.
1: Ja.
0: Das ist irgendwie ja. so erschreckend. Ja.
1: So wie die Kaufersche Kaufentscheidung, denn... also
0: Du musst erstmal die schwarze Person kaufen bevor du die weiße kaufen darfst. dann mein Kind
1: später, die schwarze Puppe und die Down-Den-Rumpuppe.
0: Ja. Und ich finde das halt geil, weil
1: Ich finde auch dieses das, und das müssen die Leute, die diese Frankfurt die ganze Zeit mit irgendwelchen oh, hat die aber wirklich die gleiche Qualifizierung. Alter, die müssen
0: <lacht> <dass> die, <lacht> die Hallo.
1: Das, ne? Also, für sie für die gleiche Stelle, die muss ja irgendwelche Also, ich, ich meine die, die,
0: Ja, ich finde das Zitat mit dem so Nee, aber kann man denn wirklich jemals die gleiche Stelle oder kann man wirklich die gleiche Qualifikation haben? Das ist so... Es ist so wurscht. Wenn ich mir die Männer angucke, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ich hätte lieber mit einer Frau zusammengearbeitet. <lacht> also ich weiß, dass viele Männer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, einfach... Oh mein Gott. Nee, die sitzen nur da und machen nichts, weil sie wissen, dass irgendeine Frau es schon machen wird, die dann quasi oh, ihr, ihm untergeordnet ist. Echt so schlimm? Schon. Krass. Also nicht immer, aber teilweise schon, ja.
1: Wir haben eine weibliche Geschäftsführerin und eine weibliche Leiterin von meinem Bereich. Ich bin richtig happy. Mit ich den habe auch eine Frauen. weibliche
0: Chefin jetzt und das
1: In war alles <lacht> Ja,
0: ja äh, genau. Also jetzt sind wir ja von den Puppen äh, über Sorry, viele andere Dinge.
1: Ausgeschweift.
0: <lacht> ähm, das ist auf alle Fälle nicht der Alkohol. <lacht> Vor
1: allem, wie sind wir auf die
0: Puppe gekommen? Wir sind doch im, im Work-Life gerade. Hä, hey, aber die hat ja ihrer Tochter eine schwarze Puppe geschenkt.
1: Ach so, Ach, die ah, okay. Tochter hat darum ja gesagt, ging's. dass sie ah. verhässlich ist. Genau, okay, darum ging es. Okay. Genau. Back to the broad.
0: Back to the roots. Ähm, genau, und dann ging es also noch um interracial love. Mm, ah, äh, das war das Thema. Und dort wurde gesagt, dass also mehr MexikanerInnen, ein bisschen SüdamerikanerInnen mit weißen Menschen zusammen sind, dann, Native, sogar, dann sogar Native Americans eher, als dass schwarze Menschen mit weißen Menschen zusammen sind. Mhm. Das sind, glaube ich, nur acht, rund 8% acht der gesamten Beziehungen von schwarzen Menschen mit weißen Menschen. Wow. Was äh, wieder unterbewusst dadurch erklär, zu erklären ist, dass ja eben Sklaverei, also Slavery happened so und dass ähm, diese Dynamiken von zum Beispiel weißen Männern gegenüber schwarzen Frauen, die ja oft, achso wir haben gar keine Content-Note am Anfang gemacht, äh, trigger wurden. <lacht> Kann ich ja vielleicht da noch einfügen.
1: Ach naja, aber also, jetzt ist die Abschluss, jetzt ist auch das zu spät. ist das vierte, vierte Folge in Folge. Also, vierte Folge in Folge. Vierte Folge in Folge mit dem Thema.
0: Okay. Also ich wenn die Leute jetzt... Am, jetzt ich mache trotzdem ja. am Anfang noch eine. Okay, dann. Ich schreibe die einfach ein. Nee, du rein. bist
1: so perfekt, ja.
0: Danke. <lacht> das will ich öfter <lacht> hören. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also es geht ja darum, dass diese unbewussten Hierarchien, also mhm. so ein weißer Mann und eine schwarze Frau, es wurde ja vergewaltigt in der Sklaverei. Natürlich ganz, also passiert. Also ist passiert? Das war halt, <lacht> Nein,
1: es ist... Alles gut, ich man weiß, sollte du es nicht sollte
0: Man sollte nicht sein, dass es nicht passiert wäre. Ja. So. Ähm, und genauso, genau, genauso gibt es halt diese Stereotypen, dass quasi der schwarze Mann so hypersexuell ist, dass er äh, besitzergreifend irgendwie so ist. Ja. Und dass vielleicht manche Frauen, manche weiße Frauen, das quasi dann auch in dieser Beziehung suchen. Was aber halt toxisch ist, weil es geht ja nicht um den... Um das Individuum, dass man jetzt also mit dem Individuum zusammen sein möchte, sondern mit der Idee des schwarzen Mannes, der jetzt also hm. äh, mich irgendwie nicht vergewaltigt, aber dass der jetzt halt mir irgendwie sexuell irgendwas bringt, so, sag ich mal. Ja, und das, da hat sie halt ihren, ihren, ihre Kritik ausgesprochen, dass natürlich Interracial Love sollte passieren und sollte stattfinden, aber außerhalb von Stereotypen und von Vorurteilen. Ja. Damn. Ja.
1: Das war gut.
0: Ja, der Alkohol fängt an zu wirken.
1: <lacht> Vor allem,
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ein Drittel ist leer ungefähr.
0: Es ist nicht mal 12 leer Uhr. ungefähr. Hm? Es ist nicht mal 12 Uhr.
1: Ich weiß, habe ich.
0: Okay. Ähm,
1: noch früher als letzte Woche, ne? Okay, noch eine. F Entschuldigung.
0: Nee, ich glaube, wir waren.
1: Letzte Woche haben wir uns 14 Uhr getroffen, oder?
0: Ach so, ja, ja das stimmt. Das war auch ein Freitag. Ja. Okay, auf alle Fälle. Jetzt noch eine zweite Frage. Nachdem also du ja jetzt weißt, wann die der, der die Sklaverei abgeschafft wurde. Das war
1: so peinlich, kannst du es bitte rausschneiden.
0: 1865, du hast es ja sofort erraten. <lacht> ähm, jetzt noch meinen. die Frage, wann Interracial Love in den USA erlaubt wurde. Also ein, eine, eine Beziehung zwischen, also ich weiß oh. nicht, Beziehung oder Heirat, Hochzeit, aber... Äh,
1: also, also eine Hochzeit oder eine Beziehung? Oder beides? Ich weiß
0: nicht, ob eine Beziehung wirklich, ob man das kann. verbieten kann. Verboten. Wobei man kann ja auch Homosexualität verbieten. Also die reine Beziehung. Ja, okay. Good point. <lacht> Good point.
1: Okay, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es bezieht sich eher auf das Rechtliche dass man nicht heiraten darf. Aber I don't know.
0: Und wir gehen einfach mal von Beziehung aus.
1: Beziehung. 1865 Sklaverei abgeschafft. Dann schätze ich... 1895. Nein, später. Später ein bisschen. 1910.
0: Ähm.
1: Ich muss einfach ganz viele Zahlen sagen. Vielleicht aber noch, vielleicht doch noch schon später. Was? Keine Ahnung. Ich dachte, ich haue einfach ganz viele Zahlen raus und was ist davon richtig, aber. Ähm, ich,
0: ist keine muss gute mal, Methode. ich muss ganz kurz gucken, weil ich nämlich überlege, wann die. Ähm ich überlege gerade.
1: Oh, Leo, hast, hast du gar nicht die Info für mich?
0: Doch, doch, aber ich wollte gucken, wann, wann die Segregation in den USA abgeschafft wurde. Mm. Äh, ah, okay, also Segregation, also die Trennung zwischen Schwarz und Weiß, wurde 19... Oh, schon wieder 10 Minuten, du kannst schon mal einschenken und ich erzähle dir währenddessen oh, etwas
1: über nicht so Schönes.
0: 1964 wurde Segregation in den USA abgeschafft.
1: Oh, dann ist die... E also Beziehung wahrscheinlich noch später. Yes. Dang. 1964.
0: Das musst du jetzt mal. Meine Oma war 20.
1: Ah, oh, das ist echt krass. Ne? Als
0: in den USA schwarz und weiß nicht mehr getrennt 64.
1: wurde. 64.
0: Ja. Das ist 100 richtig. knapp. Also fast genau 100 Jahre nachdem Sklaverei abgeschafft wurde.
1: Das ist krass, ne? Also die haben eigentlich die ganze Zeit auch weiter separat.
0: Also. Ja und jetzt musst du die. Und jetzt überleg dir mal, wie also. Und die waren. Das die, sind zwei war die Generationen Beziehung jetzt erlaubt.
1: Also. Genau, stimmt, zwei Generationen, die irgendwie.
0: Und da kannst du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht noch drin wäre. Also dass nicht, wenn ja. deine Urgroß oder wenn deine Großmutter noch das miterlebt hat, ja. kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht mehr dann denkst, dass du noch, also dass, dass du jetzt auf der gleichen Stufe stehst, nur weil Obama Präsident wurde.
1: Ja, stimmt, ja. Aber also. Vor allem, ja, okay, aber dieses Obama-Präsident, also, ich meine, das ist, ein, das ist mega cool. Aber. Aber es ist trotzdem ein Scheinargument. Ja, das ist halt eine Person, aber wie ist es in anderen, allen anderen Firmen und so? Also einer okay. hat es geschafft.
0: Okay, Entschuldigung. Also, wann?
1: Ach so, ah, die neue Zahl. Ja, ja, ja. Ach, 1964 wurde die Segregation abgeschafft. Ja, ja. 1983.
0: 67. Ach so <lacht> 1967 wurde interracial love da erst erlaubt. Da wurde
1: meine Mama geboren in dem Jahr.
0: Also es ist erst. Ja, ist krass. Ja. Krass.
1: Also so alt wie meine Mama. Also Mama, du bist.
0: Ähm, Mama, du bist. Mama, du bist mein Kind.
1: <lacht> Vor 55 Jahren erst. Ja. Das ist echt schlimm.
0: Genau. Ähm, und quasi in der Beziehung oder in, in, in Liebe,
1: hm.
0: beim Thema Liebe, spielt ja auch oft also die Wahrnehmung einer selbst als hübsch oder als äh, schön äh, eine große Rolle. Weil ich meine, wenn man sich nicht selbst hübsch findet, wie sie sollte, oder ist natürlich schwer in Beziehungen vielleicht. Und ähm, schwarze Frauen sehen sich statistisch gesehen nicht hübsch. Hm. Oder nicht so hübsch wie weiße Frauen. Haben wir jetzt, glaube ich, schon länger die Grundsteine dafür gelegt, dass also ja weiße Menschen oft schöner dargestellt werden. Und ähm, was ich ja schon gesagt habe, dass also dann diese, wenn Stile dann von weißen Frauen genutzt werden, wie eben diese Braids ähm, oder auch historisch gesehene äh, Trachten, dass das natürlich dann als wieder in Ordnung gesehen wird von äh, der Gesellschaft, wenn hm. weiße Frauen das anhaben und nicht schwarze.
1: So ein bisschen ähm, hat mich das gerade an Hannah erinnert, was jetzt Hannah, alle Hannah so also alle. sich ja, raufmalen, ja, ja. auch, auch in diesen traditionellen Mustern. Ja. Und es hat ja eigentlich eine äh, Hochzeitsbedeutung so ein bisschen und so Feste und
0: oder was hältst du von Tattoos also wenn jetzt wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein hawaiianisches Tattoo machen lasse <lacht> äh, schwer also ich finde wenn
1: Leute sowas machen dann machst es richtig machst vor Ort mit so einem Dings also ich meine bei ja. ähm, in den ozeanischen Inseln glaube ich auf den ozeanischen Inseln da gibt es halt diese Methode wirklich mit so einem Pika mhm. ein bisschen ja. also glaube ich ähm, ungewohnt, wenn man so mit einer normalen Tattoo-Maschine ein Tattoo-Stochen bekommt, dann muss man das auch richtig antun. Aber ja. eigentlich
0: finde
1: ich es, weiß ich nicht, also schwer. Ich finde, da muss man schon, also wenn du das jetzt nur aus Fashion-Gründen machst, finde ich es sehr problematisch. ja Aber wenn du meinst, du musst da auswandern oder du musst dein Leben da, ich weiß nicht.
0: Ich würde schon gerne in Hawaii leben. Ja. Also ich würde mir jetzt kein Tattoo machen lassen, weil ich dann das schon als kulturelle Aneignung sehen würde. Mhm. Aber Hawaii ist schon, glaube ich, schön.
1: Würdest du mich mitnehmen?
0: <lacht> kann uns nach Hawaii.
1: Also ich, ich würde auch nach Hawaii ziehen. Da gibt es bestimmt noch Menschen mit Behinderung, die ähm, es gerade und ja. Unterstützung und so ein bisschen ich weiß
0: auch nicht. Ja. Ähm, ja. So, es ist schon soweit. Wir kommen zum letzten Kapitel. Ja. Kapitel 8. Black Resistance. Hm.
1: Ähm,
0: und dieses Kapitel habe ich gestern gelesen. Und ich muss echt sagen, das war einer der. Wie soll oh. ich so? Ich weiß gar nicht, wie es. So. Nee, einer der, der, der Kapitel, die am meisten so losgetreten hat, die irgendwie nochmal viele neue Gedanken, die mich Aha. zumindest sehr interessiert haben, äh, so ähm, ja, aufgebracht haben, quasi.
1: Ich hätte gedacht, dass das jetzt nochmal so, so ein bisschen emotionaler Abschluss war.
0: Ja, es war letztendlich auch ein.
1: Oh, vielleicht auch ein wütender Abschluss.
0: Genau, es geht ja auch viel auch um Wut, haben wir Gibt ja es ja auch
1: in meinem Buch, ja.
0: Und dass eben man auch sich dieser Wut, Wut, ist Wut, gut. Wut anerkannt, anerkennt. Okay, ähm, wir fangen aber erstmal an. Das also. Ich fange mal von vorne. Zehn äh, Minuten drum. <lacht> Okay. Ähm, genau. Es geht darum, dass also nicht länger von weißen Menschen bestimmt wird, was gut ist oder was also die Gesellschaft vielleicht will, was äh, die Gesellschaft vorantreibt und so weiter und okay. so fort. Dass schwarze Menschen sich selbst als Menschen sehen. Weil oft wird es eben diesen Menschen abgesprochen, dass sie eben nicht, mehr, also dass sie nicht nur Menschen sind, dass sie halt schwarze Menschen sind, was eben nicht in der gleichen Kategorie wie weiße Menschen ist. So. Darum geht es. Dass diese Resistance auch fast die eigentlich, also sie schreibt, dass es viele schwarze Menschen oder dass, dass sie viele schwarze Menschen erreicht haben, die sagen, sie können nicht jeden Tag quasi in der, Resist in der Resistance so leben,
1: mhm.
0: weil es einfach anstrengend ist. Und ich glaube, das verstehen wir. Also ich meine, ich kann das nur in einem bestimmten Nach... Also so als... Ich als Feminist kann das nur in einem bestimmten Rahmen natürlich nachvollziehen, ähm, weil ich natürlich dafür nicht diskriminiert werde. Ähm... Aber man ja trotzdem versucht, ja. sein Leben vielleicht anzupassen oder irgendwie besser zu gestalten, äh, um integrativer zu leben und so weiter und so fort.
1: Wenn man sich damit beschäftigt, dann mh, versteht man das nee, dann kann man es nicht nachfühlen, aber man versteht, dass das problematisch ist, dass man es das jeden Tag erleben muss.
0: Genau, und du hast, ja, und du kannst, glaube ich, vielleicht auch irgendwann vielleicht gar nicht mehr. Also du willst ja nicht nur, also, du lebst, was schon viel Kraft kostet oder du, du versuchst irgendwie in dieser Gesellschaft zu sein ja. und dann fordert noch quasi noch eine andere Person dich auf, jetzt noch mehr zu tun und noch mehr, als, als überhaupt erstmal damit klarzukommen und es überhaupt erstmal durchzustehen. So Und sie hat gesagt, ja, das versteht sie, aber trotzdem müssen wir eigentlich dafür, dafür kämpfen und dafür arbeiten, dass es eben weniger Arbeit für unsere Generation danach wird zum Beispiel. So, jetzt möchte ich kurz eine Passage auch vorlesen. Ähm, was selbst nur ein Zitat ist von Tony, Tony äh, Toni Morrison.
1: Ah, von dem wollte ich ein Buch eigentlich äh, haben. Der war auch für den, hatte ich auch geguckt, wegen dem Black History Month.
0: Ah, okay. Und darum geht's darum, dass also Silence as Resistance. Ich lese es zuerst auf Englisch vor. Äh, okay. in meinem, mit meinem deutschen German Accent.
1: Das ist nicht so ein dollen, oder?
0: Ich finde schon. Also, ich muss in, in den USA habe ich immer so Leute gefragt, wie lange, also ich war immer oh, so.
1: Ja, oh, immer hört man das, was
0: Und die nur so. Uh, are you from Canada? Und ich so, nein, ich bin von Deutschland, uh, ihr seid voll blöd. <lacht> das war aber das Einzige, also es ist, glaube ich, ein oder zweimal passiert, wo Leute gesagt haben, dass ich nicht aus Deutschland komme.
1: Ja. Aber dann haben wir uns gefeiert, ne?
0: Und das war schon geil, ja. Ist
1: mir nie passiert in Asien. Also uh. alle anderen, ich, vor allem HolländerInnen, die waren mir sehr krass in Englisch, die können das sehr gut und die haben, selbst die haben gehört, woher ich komme.
0: Ich wurde sogar einmal auf Deutsch angesprochen. Also ich bin in den Laden rein <lacht> und er nur Hallo und ich, äh. Uh, Okay, und er, you're, du hast nicht mehr was gesagt. you're German, right? Und, ah, nee, ich hab, also, so. hello, yeah, I would like to buy bla bla bla. Und er, ah, ja, yeah, hallo, wie geht es dir? Und ich nur, äh, uh, voll krass. I'm good, thank you. And how do you know I'm German? And like, your accent is very thick. <lacht> Das war so zwei Wochen, nachdem ich da war, Ja,
1: aber es ist trotzdem frustrierend, dass man so direkt, also nicht mal irgendwie sagt, okay, Europäer oder irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Richtung, sondern direkt, ich deutsche mir mit ihrem Englisch.
0: Hello, I would like to buy the game with the World War II.
1: Wirklich, ey, unser Englisch ist schon peinlich, andere sind viel besser. Aber immerhin können wir Englisch reden. Ja, aber ich habe immer die ganzen, vor allem die Holländer sind mir sehr positiv. Ich finde auch die Schweden. Weil ja. Schweden
0: ist da ja einfach. Also du hast ja alles noch auf Englisch. Die
1: haben einfach alle, ja, ich verstehe. Und Schwedisch nicht.
0: ist auch hart als fuck so.
1: Warum können wir das nicht auch hier mal etablieren?
0: Ita Establishen.
1: Aber nein, deutsch.
0: deutsch. Deutsch, deutsch, deutsch. Okay, bist du bereit? Okay, Entschuldigung, ja. Es geht um Silence as Resistance. The function, the profoundly serious function of racism is Distraction. It keeps you from doing your work. It keeps you explaining repeatedly your reason for being. Somebody says you have no language and you spend 20 years proving that you do. Somebody says your head is not shaped properly. So you have scientists working on the fact that it is. Somebody says you have no art. So you dredged that up. Somebody says you have no kingdoms. So you dredged that up. None of this is necessary. There will always be m one more thing. Mm. So as a dear... Die Funktion und die wirklich die grundlegende, wichtige Funktion von Rassismus ist Ablenkung. Es lenkt dich davon ab, deine Arbeit zu tun. Es äh, fordert dich dabei auf, auf, zu erklären, immer wieder, ähm, für deine, wie du, also warum du bist. Und ähm, jemand sagt, du hast keine Sprache und du brauchst 20 Jahre, um zu erklären oder zu, zu beweisen, dass du, welche, dass du eine hast. Äh, jemand sagt, dass dein Kopf nicht richtig. Ähm, richtig aussieht quasi oder normal ist. Und du hast äh, WissenschaftlerInnen, die also beweisen, dass es dass es richtig ist. Jemand sagt, dass du keine Kunst hast und du produzierst welche. Jemand sagt, du hast keine, keine Reich, also kein, kein Land und du hast welches. Äh, nichts davon ist äh, nötig und es gibt immer eine Sache mehr. Hm. Und das ist sehr, sehr wahr, weil ich merke ja selber, wenn ich das jetzt so lese, dass auch die Debatte um kulturelle Aneignung, ja gefühlt genau das gleiche ist. Du, du, du diskutierst, was in der Demokratie wichtig ist, ähm, aber es ist eigentlich nur alles Ablenkung, dass du eben immer weiter diskutierst und diskutierst und diskutierst, während quasi die rechten Mächte immer größer werden. Ja. Und das halt, ähm, das war wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Bait, also wie so ein Köder, den sie auslegen, damit du dich erstmal in der Diskussion verzettelst, äh, währenddessen sie, sie gerade dein, dein Land quasi klauen
1: aber auch so ein bisschen die Ablenkung von dass man also wir diskutieren dann darüber, aber wir diskutieren nicht so, dass wir auch rassistisch sind manchmal. Also weißt du, wir also, Ja. Also diese es geht gar nicht um diese hart, also diese wirklich Kacksachen. sondern diskutieren wir über über Dreadlocks. Dreadlocks und nicht über diese Sachen, die irgendwie wirklich also alles ist wirklich wichtig, aber ich meine. Ja, ich verstehe, Ahnung. was du meinst, ja. Ja, ja. Weißt du, ähm, schwer auszudrücken.
0: Und genau das gleiche. Es gab auch ein Zitat, das habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es aufgeschrieben war, per se. Ähm, ah ja, genau. Ah, warte, das kann ich, das, das suche ich noch kurz raus. Das fand ich sehr gut, weil es ging um ähm, Religion und wie also Religion damals genutzt wurde, äh, um quasi dem, naja, den schwarzen Menschen irgendwie die, äh, wie soll man sagen? Das Land zu nehmen. Hm. Black Joy. Oh oh.
1: Ich freue mich, wenn wir irgendwann mal auch noch weiter so asiatische Länder uns damit befassen.
0: Okay, ich finde es doch nicht mehr. Aber es ging darum, dass also der Kolonial Kolonialismus hm? ähm, den, Christ also auch die, das Christentum ja mitgebracht hat. Ja. Und äh, sie hat, also die sind quasi gekommen und die Kolonialmächte hatten also nur das Kreuz. Und, kein, und die Schwarzen hatten das Land und dann haben die Schwarzen die Augen zugemacht, gebetet und dann hatten die Christen das Land. Mm. Und sie hatten nur noch den Glauben. Und das fand ich irgendwie... Ja, und es ist so ein bisschen so, du, du machst die Augen zu oder du diskutierst über deinen Standpunkt und über, warum jetzt Rassismus schlecht ist, währenddessen die anderen eigentlich was also während die anderen die Macht ergreifen, so ein bisschen. Mhm. So kommt es mir manchmal vor. Okay. Prost. und dann hat, ähm, und darum geht es halt auch, dass sie sagt, ähm, Silence is resistance. Weil es ging ja oder es ging ja auch kurz darum, dass also diese, dieses Schweigen eben nicht die Antwort ist, weil man ja darüber reden muss, über die Erfahrungen. Ähm, aber sie beschreibt jetzt den Teil davon, dass also sie nicht mehr mit Menschen reden möchte, die eben nicht verstehen, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist. Weil es einfach zu viel Zeit kostet, zu viel Energie, die Leute zu. Äh, unterrichten, die es einfach nicht verstehen wollen. Ja. Yeah. Und es gibt ja auch dieses Buch, Why I No Longer talk, about, talk to White People About Race, was ja die Kernaussage eigentlich genau das gleiche war, dass sie also nicht mehr gewillt ist, über Rassismus zu reden. Mit dem Hauptteil, der oder mit einem Großteil der Menschen, weil eben, oder ein Großteil der weißen Menschen, sollte man ja dazu sagen, weil die gar nicht erst verstehen, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist. Für die ist es immer noch so ein bisschen so ein
1: ein paar Leute, oder? Ein paar
0: Leute, die irgendwie ja. davon irgendwie so ein kleines Problem haben, quasi. Ja. Oder es geht nur um Haare oder keine Ahnung so. Ja. Äh, was aber ja nicht der, was ja nicht der Wahrheit entspricht, weil es ist ja ein strukturelles Problem. Ja, und ähm, ich weiß nicht, das finde ich eigentlich ein, ein cooles Thema, weil bei manchen Menschen ist halt Hopf und Malz verloren. Und da kannst du eben nicht mehr, die kannst du nicht ändern.
1: Dass man, ja, dass man gar nicht mehr mit denen diskutieren muss, weil es genau. geht gar nichts, Energieverschwendung.
0: Ja. Also du kannst natürlich immer den Menschen quasi so den sagen, wenn du, wenn du bereit bist zu reden, können wir gerne darüber reden. Ja. Aber du kannst sie eben in, in der aktuellen, in, in der aktuellen Zeit oder in der aktuellen äh, Geisteslage, kannst du sie eben nicht umstimmen. Genau. Und so schreibt sie halt weiter, dass also auch die, dieses Connecting as Resistance, dass man also sich wieder mehr gemeinsam zusammentut, um aber auch über die Historie und über die Geschichte des Selbst zu reden, woher man kommt, aus welcher Gruppe, aus welchem, äh, also dass man auch nicht nur über die letzten zehn Jahre redet als Geschichte, ja. sondern also wirklich über aus welcher Kultur man kommt, dass man sich halt wieder mit seiner, mit der Musik, die man damals gemacht hat oder die die Großeltern oder Urgroßeltern gemacht haben, sich wieder verbindet, weil sie eben auch geschrieben hat, dass diese, Gesch diese Musik den Sklaven halt dann damals geholfen hat, durch diese schreckliche Zeit zu kommen. Äh, und die Kultur und das Tanzen und zum Beispiel. Genau. Und äh, sie hat auch kurz über Colorism noch geschrieben, was wir mhm. ja auch letzte Woche ähm, hatten in unserer Folge, dass äh, wir das halt, oder dass es eben abgeschafft werden sollte. Also ja, ist ja klar. also, ja. Äh, Ach, dass eben Rassismus heute
1: auch abgeschafft werden. Rassismus
0: heute auch abgeschafft werden, ja. Ähm, dass eben dieses, selbst diese kleinen Unterschiede in Hautfarben, dass das ja. Nicht, nicht so einen großen Wert haben sollte. Und was ich sehr interessant fand über Black Mediocrity, also der, der, der quasi so nicht der Durchschnitt, aber irgendwie so dieser Ich weiß nicht, Mediocrity ist für mich so der die Spieß, auch vielleicht ein bisschen Spießigkeit, dass man irgendwie nicht mehr diese Black Excellence hat, dass man sich also zu Tode arbeitet, ohne irgendwo hinzukommen, eben aufgrund von rassistischen Vorteilen hm. oder aufgrund von dieser rassistischen Strukturen. Sondern dass man eben einfach mal also normal arbeitet.
1: Ja, also Durchschnittsbürger klingt jetzt falsch. Aber ja,
0: aber so, 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 so meinst du das Sinne? ja. Dass man eben nicht der, okay. äh, die beste Person im gesamten Raum sein muss, sondern dass man einfach normal arbeitet. Ja. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so einfach ist, weil man dann gleich als faul vielleicht dargestellt wird als schwarze Person. Ja. Aber dass eben genau auch das eine Liberation und eine, eine Freiheit sein kann. Einfach es normal einfach zu arbeiten. Das legitim
1: sind, dass man einfach nur... Seinen Job macht. Ja.
0: Und nicht mehr... Einfach, mehr ja,
1: wie, wie weiße Menschen auch manchmal einfach wollen. Also genau. nicht, also ja, genau. Und einfach dürfen und es ist okay. Und bei anderen ist es nicht okay.
0: Genau, also ja, ja. So, ja. Und das fand ich auch, das ist so eine, ich weiß nicht, gefühlt kleine Sache. Ja. Aber es fand ich super interessant, dass sie das halt beschreibt, so.
1: Das ist wirklich interessant.
0: Und genau, dann ging es am Ende noch um Black Pride und Black Joy. Ähm, dass man eben nicht nur, naja, ja, das habe ich ja glaube ich schon gerade gesagt mit der Geschichte, dass man eben die Geschichte nicht nur nicht nur kennt, sondern dass man sie auch ähm, wieder lebt und wieder ähm, irgendwie aufleben lässt. Ja. Weil man glaube ich auch in dieser Vergangenheit und in dieser Geschichte viel, wie soll man sagen, viel viel Kraft findet.
1: Ach so, ein vielleicht Widerstandskraft.
0: Genau. Ja. Und ähm, sie, halt, am Ende hat sie halt noch viel, ja, wie soll man sagen, viele viele Re äh, Reflektionstools ähm, geschrieben.
1: Ah, cool.
0: Über die man dann... Ähm,
1: ist eigentlich richtig, wirklich richtig cool, das dass ein, sie so eine... Sehr, so
0: ein wortwörtliches Selbsthilfebuch.
1: Dass man wirklich so richtig, äh, ja, keine Ahnung, diese Fragen und darüber nachdenken und so, das ist eigentlich ein cooles Konzept.
0: Genau. Und ähm, es ging auch darum, dass also ganz am Ende, dass wir, dass wir Menschen wegen anderen Menschen sind. Also, dass wir aus unserem also ich meine, wir reflektieren unbewusst ja als Menschen. Unser mhm. eigenes Verhalten vielleicht oder unsere eigene wie wir ähm, wie wir in unserer Gesellschaft sind. Und sie meint eben, dass wir wir sind Menschen durch andere Menschen. Mhm. Und sie sagt, dass wir uns quasi diese Menschen aussuchen sollten. Oh. Mit, also worüber wir uns definieren halt. Ja. Genau. Und das war eigentlich so, so ziemlich das, das Schlusswort.
1: Mit wem ja. man sich abgibt.
0: So in etwa, ja. Was natürlich eine gefühlt sehr individuelle äh, Entscheidung ist und das ist ja auch bei Rassismus vielleicht, also es ist ja keine individuelle also es ist ja eine individuelle Entscheidung, aber es ist ja trotzdem ein strukturelles Problem. Ja. Und
1: es wird ja trotzdem weiter thematisiert, aber es geht auch so ein bisschen um das als Individuum, dass da auch nicht kämpfst und kämpfst alleine und also es, man muss ja auch ein bisschen auf,
0: auf sich selbst hören Wohlbefinden und ja, genau.
1: was gibst du dir alles, was tust du dir an? Ja. So ein bisschen, keine Ahnung, so habe ich es jetzt ein bisschen verstanden.
0: Und das finde ich, ist auch, ähm, ich denke, für anderen Aktivismus sehr wichtig, dass man eben die Kräfte so nutzt, wie man kann und dass man sich eben dass man nicht dann nach fünf Jahren sagt, scheiße ich bin so ausgelaugt, ich kann nicht mehr. Ja. Sondern dass man eher ähm, da einsetzt, wo es am meisten Sinn ergibt. Ja, ich, es gab so ein Zitat: ähm, "Soft Power ist äh, was natürlich jetzt in dem Zusammenhang würde ich nicht ganz sagen, aber dass man eben versucht, ja, wie schon, ja, ich wiederhole mich eigentlich immer wieder, dass die Kräfte dort eingesetzt werden, wo man wo man selbst denkt, wir sind am Ertragbringendsten. Das ist eigentlich ein Optimierungsproblem quasi. <lacht> ich <lacht>
1: glaube, ja. bei dem Thema ist es sehr legitim oder sehr wichtig, dass wir uns wiederholen. Denke ich auch. Weil es einfach wichtig ist. Und es sollte auch mit den Podcast weiterführen, nächsten Februar wieder. Black History Month.
0: Wieder, ja. Wieder. Ähm, genau, noch ganz kurz, was ich vergessen habe, was mir gerade aufgefallen ist. Ähm, sie hat auch von Post- und Neokolonialismus geredet. Ähm, wo es ja darum geht, wie also wir jetzt in der Welt nach Kolonial Kolonial Kolonialismus reden, leben. Okay. Das Problem ist nur, dass wir ja, also sie hat zumindest das gesagt, dass es kritisch ist, dass wir das so benennen, weil es uns das Gefühl geben könnte, dass quasi diese gesamten Kolonialismus-Sachen schon vorbei sind. Ja. Was ja nicht dem was ja dem nicht entspricht. Aha. Ja, das wollte ich eigentlich noch an, ansage, also sagen. Hm. Dass wir... Ähm, Natürlich sagen können, okay, der Kolonismus an sich ist vorbei, also dass es ja keine Kolonien mehr in dem herkömmlichen Sinne gibt. Aber ähm, dass die Strukturen ich, und ja. die Gedankengänge quasi noch bestehen bleiben. Und das fand ich auch interessant bei den 13 Fragen, weil die eine hat gesagt, dass also der eine Typ war in Pakistan oder in Indien oder sowas. Ich glaube Pakistan oder in den ersten Pakistani. Und da ging es dann darum, dass also weiße Menschen in Indien den quasi helfen, Briten. Ah, okay. Also die Kolonialmächte wieder, ja. oder der, also Kolonialmacht Briten ist wieder da. Die helfen. Und die helfen denen also Sachen aufzubauen so. Ja. <lacht> und da hat er ja mit den Pakistani geredet, oder mit den Indern geredet und war so, und die Inder waren so, ja Mensch, das finden wir ja total toll. So, und dann hat sie halt gesagt zu dem Typen, naja, aber wie reden sie denn quasi nicht vor dir als, er sieht ja, weil äh, für mich, ich habe ihn weiß gelesen, ich habe nicht gewusst, dass er Pakistani ist. Ja. Ähm, wie reden sie denn quasi, ohne dass du da bist, ohne dass eine Kolonialmacht, in Anführungszeichen, neben denen steht und zuhört, was sie reden. Ja. Da würden sie ja vielleicht anders reden, dass sie das vielleicht nicht so geil finden. Oder er sie gesagt, ja, was fällt dir denn ein, dass du das jetzt so, so quasi so darstellst, als würden die jetzt anders darüber reden, wenn niemand, wenn jemand nicht ja. da ist? Wo ich mir denke, wenn dein klar. Arbeitgeber. Hm. Also, Im Raum ja. steht, redest du doch anders über deine Arbeit, als wenn du nur unter Kollegen oder Kolleginnen bist. Ja. Also das fand ich irgendwie.
1: Ey, das ist so, ja. Also das ist ja auch nicht so richtig der Punkt.
0: Ja, und sie hat halt gesagt, dass man diesen Menschen, die ja unter Kolonialmacht mhm. noch leiden, erstmal bewusst machen müssen, dass sie leiden. Also manche Leute wissen ja vielleicht, und auch, auch Frauen wissen ja vielleicht gar nicht, was ihnen. Im Patriarchat fehlt oder was irgendwie anders ja. sein könnte. Und dann war er so, ja, das, das, also das hat er dann, das hat er gar nicht eingesehen. Oh, zehn Minuten?
1: Naja, weil, naja, gut, aber das ist dann glaube ich auch so ein bisschen Ego-Problem, dass du einsehen musst. Und nicht Ego-Problem, das klingt irgendwie abwertend, aber du musst einsehen, dass Sachen, also Wie
0: es gerade ist, nicht so gut ist. Oder was?
1: Ja, dass du das nicht, Sachen nicht weißt.
0: Ja, stimmt, das ja. Weißt du das? Ja. Ist,
1: boah, ja, eigentlich, vielleicht ist es ja schlimmer, als ich dachte, oder vielleicht weiß ich das einfach nicht. Ja. Oder dass ich falsch liege. Das ja, ist dann ja, dieses stimmt, Problem, ja, 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 ja. boah, das musst du auch erstmal hinkriegen. Das ist ein großer Schritt, dass ja. du sagst, boah, du und deine ganze Nachbarschaft, ja, alle, mit denen du redest, ja. müssen das erstmal, diesen Gedankengang, ja. dass du vielleicht keine Ahnung hast. Vielleicht. Das ist schwer.
0: Ja, ja, klar. Das finde ich auf alle Fälle sehr interessant, weil sie wirklich darüber redet. Hm. Also man kann ja selbst nicht wissen, dass man leidet. Also ich meine, das klingt jetzt
1: ja klar. Das klingt
0: irgendwie abstrakt. Also es klingt hm. sehr abstrakt, finde ich. Aber du kannst ja, du musst dir vielleicht erstmal bewusst werden. In dem
1: Moment, also das ist ja in diesem Beispiel, was du gerade angebracht hast, ist es ja nicht, dass du Hunger leidest oder Gewalt erleidest. Ja. Sondern dieses selbstbestimmt, dieses eigene Land macht was oder die eigene Identität und so. Und dann kommen aber andere, die aus der Geschichte heraus eigentlich deine, also voll äh, viel mh, Leid, Leid und, und Schrecken und ähm, Dominanz ja. gezeigt haben, dass das jetzt okay ist. Also ich meine, ja, das ist halt nicht so eindeutig vielleicht. Ja. Weil du denkst, boah, du bist jetzt ein eigenes Land oder
0: Naja, nee, oder, oder ich meine, das ist doch, also ich... Für mich ist es irgendwie mhm. so eine Sache, bevor ich jetzt feministisch, oder bevor mir jemand gesagt hat, Feminismus existiert und irgendwie Frauen werden unterdrückt, hätte ich ja vielleicht auch gesagt, naja, Bullshit. Also bevor man ja. sich darüber natürlich, bevor man das ja, bevor man gebildet wird oder darüber sich im Klaren ist, sagt man natürlich so, nee, uns geht's doch gut, ist doch alles in Ordnung. Also musst du ja erstmal erfahren, was denn besser sein könnte. Aber ich fand, dieses Argument war ja so richtig... Nee, er hat das nicht verstanden, was sie meint. Aber ja. war, er war sofort so... Hä, nee, wieso, wieso sollst du denen jetzt sagen, dass alles schlecht ist, wenn alles gut ist? So. Also es war irgendwie, er wollte noch weiter diese eventuelle Ausbeutung, oder nicht Ausbeutung per se, aber er wollte den Status Quo weiter fortbringen, ohne denen zu sagen, dass es vielleicht besser sein könnte. Ja, also die Folge hat mich sehr abgefuckt, weil auch die ganzen Kommentare waren alle so... Ich
1: weiß auch nicht, ob ich die jetzt gucken sollte, ob das gut für so...
0: Also ich fand die Argumente, von den, die Argumente waren super von der einen Seite. Ja, okay. Nur die andere waren so ja, also äh, Indianer kann man ja hier sich weiter verkleiden, nur als Sklave, nee, das geht nicht.
1: Zum Karneval.
0: Wo ist der Unterschied? Also ich meine, ich, es gibt einen Riesenunterschied. Es gibt ja einen Unterschied. Aber vom Prinzip. Ja. An beiden beide wurden unterdrückt. Beide mussten auch, ich meine, auch Native Americans wurden ähm, also gezwungen zur Arbeit so. Oh, das hat mich. Und die ganzen Kommentare so, ja, Antirassismus ist der neue Rassismus. Ich so, shut the fuck.
1: <lacht> hast du, hast du mitkommentiert? Nee,
0: ich okay. kommentiere nicht auf YouTube-Videos. Okay. Oder ich finde, nee. Es war auch vor zwei Monaten, das war ganz lustig, weil vor zwei Monaten kam die, oder vor drei Monaten kam die Folge online. Ja. Und jetzt war die Debatte noch um diese Dreadlocks. Ja. ja.
1: wirklich, das ist passend.
0: Oh Mann. Okay. Ähm, ziehen wir jetzt unsere Bücher. Ja, okay.
1: Warte mal, wie, fandest, wie hast du das Buch bewertet? Ich
0: habe fünf Sterne gegeben. Auch wenn ich natürlich den, den Selbstreflexionsteil nicht nutzen konnte, also nicht wirklich nutzen konnte, ähm, finde ich es trotzdem ein sehr gutes Buch. Ja. Hat viele neue Einblicke gebracht und gerade das letzte Kapitel Black Resistance ist ja noch so ein Blick in die Zukunft und wie man vielleicht weitermachen könnte. Mhm. Und das fand ich, schon, fand ich schon cool.
1: Empfiehlst du also weiter?
0: Ja, kann ich sehr weiterempfehlen.
1: Wie heißt nochmal die Autorin? <lacht> <lacht>
0: Ghislaine. Gillen, Quinoa. Gillen, Ach man, das ist.
1: Das ist aber auch schwer. Vor allem, weil sie Französin ist, ist man noch mehr verunsichert. Sie ist ja nicht Französin, glaube ich. Hä? Ich dachte.
0: Ich dachte, sie wäre Französin. Ich
1: dachte, sie ist Französin und ist in.
0: Nee, sie wohnt okay okay in London geboren, meines
1: Erachtens. Äh, gewohnt, gezogen.
0: Oh Gott, was habe ich erzählt? Habe ich das aufgeschrieben?
1: Ich dachte, du erzählst mir noch was.
0: Dachte ich auch. Anscheinend nicht. Ah.
1: Also sie ist in Frankreich geboren? Dachte ich irgendwie. Ich bin verwirrt. Ich, ich habe auch online French-based UK.
0: French-based UK? <lacht>
1: French-based UK living. <lacht> <lacht> <What>? <lacht> She's a French-based living in UK, keine Ahnung.
0: Ah, French Radical and Critical Psychologist Kongoli and of Congolese Descent. Okay, ja, sie ist Französin. Also, okay, living aber, ja. in UK. Okay, ja, ja, ja. ja. <lacht> living while black. Ähm. Um, ich wollte noch irgendwas sagen. Ich hab's vergessen. Verdammt. Hm. Wir ziehen erstmal unsere Bücher. Okay. Oder? Ja. Wir können, oder wollen wir noch kurz über das Gewinnspiel reden? Oder machen wir es nächste Folge? Oder dann die Folge drauf?
1: Nächste Folge.
0: Okay. da
1: die Folge drauf. Aber ist, ja.
0: Meinst du die großen Fettzettel, ne?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Weil wir müssen es auch noch so richtig konkretisieren, oder? Das Gewinnspiel?
0: Ich muss ganz kurz. Soll ich gucken, ob jetzt das der richtige Dings ist? Ja, guck kurz. Ich es dann. Nee, das ist nicht meins.
1: Ach oh nee, das ist so dumm.
0: Ich muss, echt, ich muss echt mal einen Zettel an den großen Zettel machen, wem welches gehört. Wirklich. Okay, ich bin gespannt, was du ziehst. Ich nehme das hier.
1: Ich nehme das.
0: Liest du zuerst oder soll ich zuerst vorlesen?
1: Ich mache. Okay. Kunst des Liebens.
0: Ah, Erich Fromm. Okay. Und ich habe Schöne Welt, wo bist du?
1: Oh. Das Buch,
0: was ich dir geschenkt habe. Ja. Zum Geburtstag.
1: Oh, uh, das ist auch ein interessanter Kombi.
0: Okay, äh, ja, Erich mhm. Fromms Die Kunst des Liebens äh, kam ja in Wir Kinder von Bahnhof Zoo vor. Es war ja ein Buch, was ähm, Christiane F. gelesen hat, ah. äh, als sie auf dem Zug war, beziehungsweise als sie bei ihrer Großmutter war und dort zur Schule gegangen Christ, ist.
1: Krass, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
0: Deswegen habe ich mir das Buch gekauft und sie fand es sehr schön und sie wurde sogar in der Schule, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen dafür gehänselt, dass ihr das Buch liest, okay. weil man kann ja lieben. Also Erich Fromm, es geht darum, dass man also lernt zu lieben, mhm. äh, weil es natürlich eine Eigenschaft ist, die man wie jeder andere üben muss und die man äh, Oh, ich freue mich.
1: Muss. Da lerne ich nochmal was.
0: Ja, Erich Fromm war nur ein bisschen äh, homophobig und ein bisschen, weil ich meine ja, den 1920ern glaube ich gelebt. Da muss
1: man halt in den Kontext irgendwie ein bisschen einordnen.
0: Und äh, er wurde auch zitiert von äh, Scheiderkurt in ihrem Buch Radikale Zärtlichkeit.
1: Ach, krass, sehr interessant, okay.
0: 1900 bis 1980 hat er gelebt. Mhm. Und jetzt muss ich mal kurz. Äh also, er hat auch während des Nationalsozialismus gelebt. Kunst. Ah, okay. Äh, von 1956 kam die Kunst des Liebes.
1: 1956, okay, cool.
0: Also zehn Jahre am Zweiten Weltkrieg. Genau, aber da war ein bisschen so, dass man, der, der Mann ist quasi so für die Arbeit und die Frau ist für die, äh, für so Unconditional Love. Also er hat beschrieben, dass halt der Mann oder der Vater, die Vaterfigur, ähm, quasi, dass man sich die Liebe verdienen muss und dass aber die Mutter das Kind also äh, ohne Konditionen, also
1: bedingungslos.
0: bedingungslos, wie man sagt. Unconditional Grundeinkommen. <lacht> äh, okay. Bedingungsloses Grundeinkommen. Okay, ich hole kurz das Buch, dann machen wir Orakel und dann geht's los.
1: Was geht dann los?
0: Äh, wird da ein Shot getrunken. Ach so. äh, hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier wieder äh, beim Rechnen unseres äh, unserer ja, Seite.
1: Das monatliche Orakel.
0: Das monatliche Orakel. Ich weiß gar nicht, was wir letzte Mo letzten Monat gemacht haben. Oh, äh, Mann. Ich wollte noch sagen, weil wir ja. ja meine Folge heute aufnehmen haben wir dann nur bis nächste Woche. Wir haben eine Woche Zeit, um die Hälfte des Buches zu lesen. Hm. Wird also ähm, stressig. Aber wir schaffen das.
1: Sag das nicht.
0: Ich habe 170. Ich
1: habe 180.
0: Ich weiß gar nicht, ob es so viele Seiten hat, ne? Doch, hat. Okay. 170.
1: 100. 180. Willst du?
0: Auf diese Weise zu leben, hat er etwas Zartes. Als wäre ich ein Instrument und die Welt würde mich berühren und in mir nachhallen. Oh mein Gott. Oh, wie geil.
1: Und? Was, was, ja, ich was mich, steht ich, im nächsten Monat an?
0: <lacht> also, ich fühle mich schon wieder Instrument.
1: Du bist ein Instrument. Äh, oh. Das passt da? Der Abschlussstand. Also, du bist ein Instrument. Okay. <lacht> Dabei können sie ein paar sehr einfache... Ü nee, Entschuldigung. <lacht> Dabei können ein paar sehr einfache Übungen helfen, wie zum Beispiel in entspannte Haltung, ohne sich zu regeln, aber auch nicht verkrampft. Da sitzen, die Augen schließen, versuchen, sich eine weiße Fläche vorzustellen und dabei alle störenden Bilder und Gedanken auszuschalten. Oh mein Gott, das ist so passend. Erstmal meditieren. Ich schreibe zwei Hausarbeiten in drei Tagen und schreibe dann meine Bachelorarbeit weiter. Nice. Ich brauche das.
0: Sehr gut. Das, das ist passt doch schön sehr
1: gut. Oh, Prost. Prost. Das Buch kennt mich. Und um heute noch richtig produktiv zu sein... Ja. Schaut euch einfach die ganze Zeit sauren Apfel. Dann ist dieser Schreibprozess noch besser. Noch besser. <lacht> Ups.
0: Ähm, ja. Ich bin gespannt.
1: Ich freue mich. Also, du hast einen Roman und ich habe. Hm, schwer zu erklären. Wieder
0: Sally Rooney. Das ist schon das zweite Buch von Sally Rooney bei uns.
1: Stimmt, ja. Nach
0: normale Menschen. Ähm. Ja, willst du noch ein bisschen quatschen oder willst du <lacht> die Folge aufhören? <auch>
1: <lacht> äh, ich glaube, wir sollten jetzt die Folge beenden. Okay,
0: das wird, das ich dachte, wird so ich würde reden, jetzt wir quatschen noch so ein bisschen. Willst noch du, so ein kleiner Laber-Podcast, Laber keine Ahnung.
1: Also ich bin immer bereit für einen Laber-Podcast.
0: Also ich weiß, noch so zehn Minuten hätte ich noch Zeit.
1: <lacht> mal an. Okay. Ja. Wir ähm, können jetzt ausschalten, jetzt gibt es nichts mehr zum Büchern. unbedingt. Ja,
0: ihr könnt jetzt entweder äh, Ronny, nee, Chris, Chris, die Folge ist vorbei. <lacht>
1: Ronny, also Ronny. <lacht> Christi, die Folge ist vorbei. Bleibt aber alle dran, wenn ihr noch find, ein bisschen gequatscht habt. Genau, wollt. Ich, würd, ich,
0: ich weiß nicht, ich würde. Das ist also
1: eigentlich ein geiles Outro. Und dann, dann fadet das so out.
0: Wie wir einfach noch weiter reden mhm. Und dann wollen alle so weit wissen, worüber wir geredet haben.
1: Ja, na gut, wir dürfen nicht über einer spannenden Szene... Kennst du es,
0: wenn du... <lacht> Egal. <lacht> ich wollte einen richtig schlechten Witz machen. Nee, ähm, <lacht> bei Podcasts. Wenn ich selber Podcasts höre, interessiert mich das immer richtig, wie so wie viele ZuhörerInnen die haben oder wie, wie die Plays und sowas aussehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da so normal, ob ich das, ob das normal ist oder nicht.
1: Es ist nicht normal, mich interessiert es nicht, weil mir macht es Angst.
0: Okay. Weil
1: gut. ich Angst habe, dass die anderen alle hohe Zahlen haben, weil ich aber auch eher Podcasts. höre. Oder du hörst ja auch
0: Podcasts, die sehr beliebt sind, oder? Ja, schon. Also du hast ja jetzt nicht so von irgendwelchen FreundInnen, die einen Podcast machen?
1: Ich habe keine Freunde, die einen Podcast machen. Ich ja. bin die Einzige. Läme Leute. Ich dachte, das ist so ein Ding, was alle machen in der Pandemie. <lacht>
0: Anscheinend nicht. Also
1: es gibt halt so Nischen-Podcasts. Es gibt zum Beispiel ähm, Soju Talk. Okay. Und da geht es halt um, und ich weiß nicht, die sind glaube ich auch klein. Und da geht es einfach um diese ganze K-Pop-Szene. Weißt du, da frage ich mich auch, wie viele Leute hören das?
0: Ah ja. Okay. Ähm, okay. Wir, machen, wir machen ein kleines Rätsel für dich, okay? Wie viele ZuhörerInnen hatten wir in den letzten 14 Tagen auf Spotify? 20? 37. Oh. Und in den letzten sieben Tagen?
1: Ähm, 14.
0: 23.
1: Oh.
0: Und jetzt können wir ja mal wieder gucken, wie viele <lacht> First Dings auf äh, wie viel dieser Supertage mit Super Boon haben.
1: Nein, das war so falsch gesagt. Super, super
0: gute Tage und die, oder die verbunden. sonderbare Welt des Kurses der Verbunden hat einfach in of all time, also insgesamt, seitdem wir die am 31. Oktober 2021 hochgeladen oh mein haben, Gott. 119 verschiedene ZuhörerInnen. Ich
1: verstehe es nicht, warum das?
0: Und die zweite Folge hatte nur noch 51, also anscheinend haben wir da irgendwie nicht so gut äh, kommuniziert. Entschuldigung, kommuniziert. das war
1: mein Fehler. Wie heißt das Buch noch mal auf Deutsch? Weil die, seit
0: Na, die super guten Tage...
1: Ah ne, auf Englisch meine ich, Entschuldigung. The Weil
0: Curious Dog Case. Nee, the curious ah, The Curious case.
1: Incident of the Dog in the Night. Time. ja auch kein besseres Name. So. Dieser Name ist so
0: sperrig. Ja. Okay. Am Ende sterben wir sowieso. Es wurde auch gut geklickt. Und wir Kinder. Ah nee. Und, halbe und gute Chefs essen zuletzt, wo auch immer.
1: Das sind alles meine
0: Folgen. Hä, hey, gute Chefs. Ah stimmt. Oh mein Gott. Das finde ich ekelhaft. Eh dir das unsere mal, Leo. Unsere, unsere Audience. Hm sind einfach 86, 68% Prozent Frauen und 30% Prozent Männer.
1: Warum ist das so unterschiedlich? Du ja, weil du mehr wahrscheinlich mehr FreundInnen, FreundInnen
0: hast, als, als ich Freunde, die den Podcast hören.
1: Du hast aber auch sehr viel weibliche Freunde. Freunde? Freundinnen.
0: <lacht> <lacht> gotcha. ja, <für> <lacht> Der Wet Dream eines jeden Linken. <lacht> du hast misgender. <lacht> you go to jail now. <lacht>
1: <lacht> Freunde! Ich <lacht> eigentlich so freiwillig Und in den letzten 30 Tagen
0: hatten wir sogar 98, 78% Prozent female. Und 22% Wir müssen Prozent unser Male. männliches
1: Publikum mehr ansprechen.
0: Äh, yo, Typen, kennt ihr das, wenn ihr. <lacht> <Bäh>. <lacht> <lacht> Bier. <lacht> Kennt ihr das, wenn ihr Bier seid?
1: Wir müssen einfach die Hashtags mehr so Autosachen. Autos,
0: <lacht> Autos äh, Frauen, äh, äh, Motorräder.
1: Aber ganz ehrlich, ich meine unsere Bücher jetzt für den nächsten Monat sind auch...
0: Eher feminin. Schon? Stereotypisch feminin gelesen. Wahrscheinlich schon.
1: Oh, vielleicht sollten wir, vielleicht sollte ich dir noch ein paar Fitsex reinknallen.
0: Noch? <lacht> oh ja, knallen mit Fitsex rein. <lacht> Ähm, noch 111 Plays und wir haben 2000 Starts, ins, äh, Starts insgesamt gehabt. Vor allem, es wird nicht besser, wenn du irgendwann
1: 50 Shades of Grey lesen musst.
0: Wir haben insgesamt 617 Listeners schon gehabt auf Spotify.
1: Einzelindividuen. Also Individuen?
0: Ja. 617 Leute. Ich bin
1: einer davon. Du bist einer davon, ne?
0: Bleiben noch 615.
1: <lacht> Wirklich, wir sind auch zwei davon.
0: <lacht> zwei von 617. <lacht> uh, Jupp.
1: Dieses Dominator von 80 Millionen. Das hast du doch gerade gesungen, <lacht> oder? Ja, ja. Das ist auch schwer zu verstehen. Okay, jetzt bin ich im dass ich bin nicht ganz zu gut drauf. Ich wollte dir eigentlich erzählen. Erzähl mal. Meine Ratschnecken waren im Winterschlaf. Krass. Ich dachte zwischendurch, hätte ich hätte sie getötet. Ja. Und dann habe ich. Also, ich habe mich dann endlich mal bewegt. Dann hast du gegen die gekümmert. Scheibe geklopft
0: und dann haben sie sich bewegt. Dann haben sie rausgeguckt aus dem
1: Haus. Hallo. Nee, dann habe ich ihr Terrarium schick gemacht und neue ja. Pflanzen und die Erde ja. frisch gemacht und die auf die Erde raufgesetzt und so mit Wassersprühe gemacht und so. Und dann nach ein paar Stunden waren die schon munter. Nach Monaten Schlafen habe ich einmal umgegraben. Also
0: so schnell wäre ich auch gern munter morgens. <lacht> nach mehreren Stunden.
1: Verhältnismäßig, Alter, also in Sekunden waren die einfach wach. Krass. Wach, munter und dann hatte ich nichts zu essen dafür. <lacht> Ready die... to fuck. Ja, wirklich. Jetzt beginnt wieder die Saison, wo ich Eier suchen muss. Ostern. <lacht> das
0: ist halt auch ist schon nice. Ostern. Ja.
1: Oh mein Gott, wir könnten die einfach die Eier anmalen. Sind die so groß? In Miniatur. Ah, okay. Nein, nein, mini
0: Okay. und wir hatten wir hatten kurzfristig hatten wir 98 FollowerInnen, jetzt haben wir nur noch 97 irgendjemand hat uns wieder entfolgt auf auf Spotify Schwein Oder finden wir den nee ich glaube nicht und unserem also und dann gibt's ja noch dieses Spo Feature von Spotify hm. das dann so steht was man was für Artists also unsere ZuhörerInnen hören hm. äh, als erstes kommt drei Fragezeichen
1: das bin ich ich bin die die drei Fragezeichen ja ich höre
0: auch drei Fragezeichen alle Deutschen hören drei Fragezeichen <lacht> Luisa du bist nicht besonders <lacht>
1: Ey, ich, also, das ist schon ein Kompliment, dass unsere HörerInnen, die der Frage sind, und uns hören. Ja. Ich finde das eigentlich Dann cool. als zweites
0: kommt Anna-Maikantereit. Ah, okay. Dann kommt Ed Sheeran. Kritisch. <lacht> Dann kommt Eminem. Das Dann kommt Rin. Rin. Rin.
1: Krass, Rin kommt dann? Ja. Welches Publikum? Also das ist schon krass.
0: Wer hört Rap und uns?
1: Und die drei Fragezeichen. Das ist eher irritierend, diese Kombi. Ja. Aber Rin, das ist sehr verrennt. Hm. Ich hab, In den letzten... Ja.
0: 30 Tagen, wo einfach diese super guten Tage und die sonderbare Welt, dass Christopher Boone. 26 Leute haben <lacht> das angehört. 26. Ich
1: kann nicht. Dieses, dieses, Buch, dieses Buch killt mich. Ey, ganz ehrlich, 100. Folge, wir verlosen das scheiß Buch. Schon. Es ist denn einfach so fast 10 Jahre alt, aber scheiß drauf.
0: Warum? Warum wird dieses Buch? Eben. Welche Schulklassen gucken sich das gerade an? Warum? Es ist doch
1: auch ziemlich stereotypisch. Er kann gut rechnen. Kann, ich weiß nicht.
0: Aber man findet halt auch also die super guten Tage des. Achso, warte mal, hat man das nicht mal gegoogelt, richtig?
1: Nicht. Ah, ich glaube, wir kommen dann als google suchergebner Die super Ergebnisse.
0: guten Tage des. Ah, nee. Christopher ich habe sogar komplett falsch geschrieben. <lacht> <lacht> Bücher, Midimobs, Perlentaucher. Wo Wobei es sitze? gibt schon. Nee, wir sind nicht, nicht mal auf der ersten Seite.
1: Aber bei Irgendwo waren wir noch ganz oben, oder? Ich ja, bei die guten
0: Chefs essen zuletzt. Wenn ah. wir auf YouTube, die guten Chefs...
1: Nicht die guten, gute Chefs.
0: Ah, oh, gute. Die guten, guten Chefs. <lacht> essen zu, zuletzt. So, dann kommt hier unsere Podcast. vor. Als fucking erstes. <lacht> wir sind einfach Popstars. Oh mein. Oh, das ist schon lustig.
1: Oh, ich finde das so schön.
0: Unsere alten Fotos noch von letztem Jahr.
1: Da sehen wir noch anders aus. Da sehen
0: wir noch so jung aus. <lacht> so jung, <lacht> da waren wir bei mir noch 23.
1: Oh, meine Haare. Nicht über das Alter reden, ja. Meine Haare! mein Gott. Ich sehe aus wie ein Baby.
0: Auf Spotify, Apple Podcast oder wo ihr eure, sonst eure Podcasts hört. Oh ja. Yeah. Außer oh mein bei Gott. dieser. Bei wem?
1: Dieser sind wir nicht. Welcher? Dieser.
0: <lacht> Leo, das so das sieht auch toll. <lacht> <lacht> Welcher? Dieser. <lacht>
1: dann, dann diese. Ich hatte es so serious nie das gesagt. Ich bin so dumm. <lacht> okay, Entschuldigung. <lacht> Aber ich weiß, you know. Oh mein Gott, mit dem Pappkarton.
0: Es ist so lustig. Mein es sieht einfach so anders jetzt aus. Ich habe für die, für die Schallplatten habe ich jetzt was zum Anhängen.
1: Richtig ordentlich jetzt. Oh.
0: Wie man auf dem Boden sitzen. Das ist einfach
1: wild. Wirklich, weißt du, dass meine Füße ange Also das ist echt anstrengend war auch.
0: Es hat auch so geheilt. Also es hat wirklich. First geheilt. World
1: Problems.
0: Ja, unser Podcast ist ja voll
1: Ey, es wird mal wieder Zeit, dass wir so saure Gummibären ka essen kaufen und essen. Ja,
0: und dass wir ein, das ein Video machen. Ah, stimmt, wir haben auch dann mal richtig lange... Hallo! Okay, Entschuldigung, ich hab
1: mich nur selbst... Hallo! Ich bin Was hast du gesagt? Du wolltest... Wir
0: haben noch irgendwie Mittagessen oder Abendessen noch gegessen und dann war so 22 Uhr. <lacht> Scheiße, wir müssen auch die Bücher verlosen. Okay, ein Shot. Das ist der Abschlussshot.
1: Oh ja, wir können ja mal überlegen, ob wir mal ein Video machen. Es wird mal wieder Zeit für ein Bücherhaul, oder? Oh. oh, nee. Oh mein Gott. Ja? Neue Idee. Also ein Bücherhaul, aber wir gehen in Second-Hand-Bücherläden. Das
0: wäre cool. Das, das wäre wirklich machen. cool.
1: Das ist auch umweltfreundlich. Es ist, äh, Prösterchen. Da findet man Schätze. Prost.
0: Oh. <lacht> Doppel. Ja. Ähm. Oder? Ja. Wäre lustig, wenn das jetzt nicht alles aufgenommen worden wäre. <lacht> okay. Gut. Alter, ist die Folge jetzt länger als die andere? Oh mein Gott, siehst du wirklich? <lacht> Scheiße. Okay, tschüss. Ähm, ja, wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, hm. dann gerne auf Instagram oder per E-Mail. E-Mail at bookonthebeach.podcast äh, at gmail.com und uns auf Instagram ist quasi genau der gleiche äh, <lacht> bookonthebeach.podcast. Ja. ja, und sonst, wir hören uns nächste Woche wieder mit ähm, dem Start und zwar zu Erich Fromms Die Kunst des Liebens. Und dann reden wir auch über unser Giveaway, bzw. unser Gewinnspiel zu unserer 50. Folge und über ein Jahr Podcast mit Luisa und Leo.
1: Wollen wir eine, wollen wir eine kleine Feier machen?
0: Können wir schon mal ein Säckchen
1: trinken. <lacht> das ist die Einstellung.
0: <lacht> Jawohl. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mhm. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend Ja. und auf Wiedersehen.
1: Tschüss.